0: Te convido a fechar os olhos, respirar bem fundo e partir em uma viagem. Coloque seus fones de ouvido e esqueça do mundo exterior. Adentre o
1: mundo interior.
0: Um azul claro. Muito forte, praticamente ofuscante. Quando se repara, uma bola enorme que emana luz no meio desse azul. Mas ao horizonte é perceptível a junção desse azul com um azul mais escuro que se movimenta é como se dançasse num ritmo caos. Algo passa rapidamente pela sua visão periférica, alçando o voo. A gaivota canta conforme outras companheiras delas se juntam à sua jornada e se afastam. Curioso, o olhar se aproxima delas conforme voam. O olhar segue por detrás do seu farfalhar de árvores, rondando a criatura até o cruzar de olhos, onde só é possível sentir sua inocência e nada mais. Repentinamente, a atenção é chamada para o detrás da gaivota. Toda aquela iluminação que o sol emanava do lugar ao reflexo da lua, sob a cidade portuária de Azul. Se vê casas acendendo luzes para espantar a escuridão criada pela falta de luz, porém as docas ainda se mantêm escuras e sombrias, tirando por um lugar. Uma taverna de três andares, toda feita de madeira, com sinais claros de desgaste pela marola do mar. Por mais que gasta, é possível sentir o calor da lareira interna e o barulho de música vindo de dentro dela. Ao se aproximar das portas, um letreiro em madeira, torto, dizendo Drunken Sailor. Um moribundo ao chão balbucia algo que parece uma canção de marinheiro antiga. As portas se abrem. De dentro, sai uma mulher que não as fecha. Usando essa oportunidade, adentra a taverna. E logo de cara, um homem sábio, de cor vermelha, conversa com outro homem sábio. Mas esse, de pele verde. Parece que eles cochicham sobre algo. Um barulho de martelo, pregando algo numa madeira fina, faz o olhar ficar para o lado da porta. Um homem acaba de prender um panfleto em um quadro de notícias. Nesse quadro, existem notícias sobrepostas de todos os assuntos. Desde o sumiço de um mestre no monastério de Shows, avisos de criaturas estranhas e perversas vindas dos arvoredos de Fendrana, movimentos estranhos das tribos do norte que possam acarretar em alguma possível invasão. Mas, o panfleto que fora postado dizia sobre um perigo muito mais próximo. O vilarejo, há muito abandonado, de have Hollow, tinha feito mais vítimas nesse outono do que nos últimos três outonos. E o burgomestre de Azuf estava emitindo uma ordem que proibia qualquer um de ir até lá. A atenção é roubada pelo tilintar de uma armadura e duas vozes conversando se aproximam da porta.
2: Por favor, senhor
0: Puxecha e senhor Esquilo, se vocês puderem fazer a bondade de explicar os personagens de vocês para as pessoas que estão dentro da taverna olhando aqueles dois estranhos
3: adentrarem ela, seria muito bom. Você quer começar a
4: A gente pode ir. Tá bom.
3: Bom, a galera me vem entrando, eu sou um cara que deve ter mais ou menos 1,90m de altura, eu tô usando uma capa com capuz, e aí não dá pra ver muito bem minha cara, mas é, eu sou um cara de pele clara, e tem uns cabelos loiros caindo do lado do capuz, e eu sou meio parrudo, é isso, efetivamente, eu tenho cheiro de estrada. Sua roupa,
0: como é que é sua roupa? Hum. E alguma coisa do tipo, assim, da... a
3: capa oculta a maior parte da roupa Mas dá pra ver por baixo Uma chainmail bem fodida, assim Bem, bem cansada Também eu tô carregando uma massa e um escudo E nas costas tá preso um Warhammer To render Um bagulho grande Um bagulho grande pra, pra dar porrada E arrebentar a cabeça dos bichos Ah, tem uma coisa importante, uma Warhammer tem vários símbolos mágicos Assim, de, de, de sagrados assim, Não mágicos arcano, mas mágicos religiosos você bateria o olho e falei assim, hum, tem cara de ser coisa da igreja, tem cara de padre.
0: Esquilo, pode falar sobre o seu personagem.
4: O meu personagem, ele tem, do lado do, do personagem do Bochecha, ele é um, relativamente mais baixo, mas ele ainda é um personagem de estatura alta, 1,80m, 1,85m. Relativamente alto, ele é um personagem, ele é um humano, dá pra ver claramente, ele é um humano. Uh, ele veste roupas muito leves, então uma túnica que é, é, sem mangas, é, com um cinto metálico. Você vê que ele não carrega armas, ele só tem uma mochila nas costas. E dá pra ver claramente que ele é uma pessoa que luta com as mãos, já que ele constantemente está usando luvas é, de proteção que são gastas. E você vê o porte físico dele, que é um porte físico grande, ele é, é um humano musculoso e tem muitas cicatrizes, com uma aparência bem de monge. Ele, no rosto dele, ele tem um cavanhaque preto, que é muito bem recortado. Dá para ver que ele diariamente cuida daquilo, assim como cuida da careca dele. É uma manutenção constante. E isso também se reflete no odor dele. É um, um monge que não tem odor nenhum, ele constantemente está limpo. Por mais que em um, em um cenário medieval as pessoas geralmente tenham um, um cheiro mais forte, ele não tem. E diferente dos outros monges, esse monge, ele não tem uma cara muito amigável. Ele tem uma cara bem... De, que ele constantemente tá segurando uma raiva incontrolável. E que ele tá constantemente... Ele, ele está a um passo de dar na tua cara.
0: Ok, deixa eu falar um pouquinho da taverna então que vocês acabaram de entrar é... Taverna a primeira coisa que quando vocês pisam dentro da taverna é... Vem aquele cheiro de cerveja é... no nariz de vocês bem forte E um... misturado com um cheiro também de um assado de carne tá? Na frente de vocês tem o bar O bar faz uma espécie de um L que vai terminar lá no fundo do bar e parece que tem uma entradinha também no fundo do bar Que tem mais, mais espaço Para o pessoal sentar lá no fundo É, é um bar bem grande tá? é, Nesse bar tem O Homem Sapo Como já mencionado antes né? O Homem Sapo vermelho E na esquerda de vocês Tem uma escadaria Que tem gente subindo e descendo é, Vocês acreditam que devem ser as pessoas que... Que alugar os quartos que estão lá em cima. Né? E no lado direito de vocês é o salão do bar, da taverna, que é, tem várias mesas redondas feitas de, de tábua. E para o pessoal sentar, são barris bem pequenininhos, né? que devem ser barris antigos que já não usa mais. Tem gente de todo tipo sentado lá no, no, no salão: tem humanos, tem elfos. Tem anões, tem rafins E são esse tipo de pessoa que você consegue é, Encontrar numa cidade grande e povoada Servindo a galera que tá nesse salão São homens sapos Esses homens sapos tem pele verde E eles estão todos vestidos umas roupas bem de gente comum mesmo Nada fancy, nada chique E eles levam as comidas para as pessoas, eles levam as bebidas eles recolhem algumas coisas que estão nas mesas é, no meio da parede desse salão tem uma lareira essa lareira está acesa você consegue sentir o calor dela e escutar o trepidar do fogo estalar da madeira tá? no final do bar lá no canto esquerdo depois do salão tem um palco, e tem alguém que tá tocando música Vocês veem que é essa música que tá tocando, é uma música gostosa A galera consegue é, sentir vontade de dançar e ficar meio nessa vibe, mais ou menos tá bom? Vocês se aproximam do bar E de fato tem essa figura, que é um homem sapo de pele vermelha Ele deve ter aí seus 130 metro e Aí. É... vocês percebem que ele é uma criatura por mais que ela esteja vestindo roupas básicas, roupas normais de um taverneiro, é... essas roupas estão úmidas porque a pele dele é úmida. Tá? É... E a hora que vocês se aproximam dele, ele olha perto para vocês e sim. Posso ajudar? Então, é de
3: um tamanho normal ou ele é minúsculo também?
0: Não, não. Ele você vê tipo
3: o copinho ah, tá. da
0: cabeça dele tá. só, sabe?
3: Eu falo pro, pro meu colega taverneiro, eu gostaria de uma cerveja, por favor.
5: Claro, claro, uma cerveja. E para você, senhor?
0: Ele olha pro seu personagem, eu só tomo água.
5: Claro, uma cerveja e uma água.
0: Vocês veem que ele pega uma caneca debaixo do colcão, enche a caneca, e ele traz uma garrafa desse, atrás dele, vem a volta pra vocês, e coloca uma garrafa d'água e a caneca cheia de cerveja. Vocês. E vocês ficam ali no bar. Lá no fundo da taverna tem dois homens conversando, ambos de peles negras. É, vocês querem se escrever? Buda e alemão.
6: Posso começar? Meu personagem é bem magro e carrega uma besta nas costas. É, bom, o meu personagem é um, um elfo um meio elfo droga é, de pele escura com tatuagens no corpo inteiro é, usa uma armadura de couro ele tem por volta de 170 metro e poucos ali de altura é um, um garoto de mais ou menos 17 anos é, tem cheiro de cavalo e aí carrega uma cabeça de uma boneca é pendurada no pescoço como se fosse um colar.
3: É de uma boneca mesmo?
1: Eca.
7: De uma boneca de porcelana. Buda. Assim? Não. Vocês veem um cara assim, ele tá sentado. Ele é parrudo. Ele é bem grande, ele tem 1,90. Um, um sentado, ele parece, acho que é maior do que ele é assim, que é acumulado assim, sabe? Tipo, os músculos de cima assim, são muito, muito maiores do que de baixo, assim, a perninha dele é. nem é tão grande assim. E vocês veem um, um cara dessa estatura? Ele se levanta, pega seus cervejas que estão na mesa, ele vai até o bar. Nesse caminho aí, ele tromba em um, tromba em outro, dá risada, faz uma piada aqui, então, desbarrando. Ele chega até o bar. Ele usa uma armadura, é... não é uma armadura, na verdade, é uma cota de malha. Alguns pedaços, assim, tipo cotovelo, joelho, tem placa de metal, mas ele conhece tudo com cota de malha. Essas packs estão tipo, muito, muito desgastadas. Tipo, tudo meio marrom, meio verde. Como se fosse tipo, quase um musgo, assim. Que tivesse nela, sabe? E ele usa uma mochila. E embaixo dessa mochila tem um, um escudo. E uma espada. Esse é o emblema que está no escudo. Basicamente, você tem um círculo no meio e um círculo fora. É um escudo redondo, certo? É, tem várias linhas assim que, que ligam os dois círculos e duas principais assim, que, que entram nesse círculo do meio, certo? Como se fosse tipo, uma estrada pro e o sol. Ele chega no bar, pede tipo as duas canecas, pede duas cervejas.
0: Você chega no bar e quando você pede as as duas cervejas o homem sabe. Sim, sim, claro, claro. Ele pega, puxa, você vê que ele coloca duas, vai lá, tá, um fundo, enche as duas canecas, coloca na sua frente, puf, as duas cervejas. E você vê que, tipo, nesse livro que tem na frente dele, não sei se você consegue ver, Se são altos, vocês conseguem ver, é mais fácil de vocês verem do outro lado do bar. É, tem um livro ali,
4: amarelo, que ele anota alguma coisa. Comentário, vários beefcake no... na campanha. <risos> é
1: um bando
8: de gostosão.
7: Valeu, chefia, Sim. Aí eu volto pra o mesa
3: O cara tá comprando fiada ainda por cima Se relaxa
0: Beleza Você... Vocês dois que estão no bar Vocês veem esse approach desse homem é... Ele é bem diferente Do resto da galera que tá aí dentro A galera tá tipo só vestindo roupa Common, né? normal é... E ele tá de fato Usando uma armadura né? Coisas do tipo E ninguém aí dentro tá usando armadura então chama aí um pouco a atenção de vocês. Bem, enquanto isso tudo tá acontecendo, é... uma coisa que chamou um pouco da atenção de vocês é, é de fato ter um fauno em cima do palco tocando música. Uma criatura que não é tão normal de estar aí no meio de civilização, mas também tem uma fada do lado do fauno que ela tá dançando enquanto ele toca. Por favor, Aline do Paraíba. Se descrevam.
8: Vai
0: lá,
2: fadinha. Vai lá, fadinha.
8: Tá. A fadinha ela tem mais ou menos 20 centímetros. Tá. É, ela emite uma luzinha bem leve, lilás. Ela tem uma pele um pouquinho bem branca, mas só se você reparar é um pouquinho verde. E o cabelo dela também é, é lilás e repleto de, de flores. Ela tem uma coroa de flores. E toda a roupinha dela é feita de folhinhas É algo que vocês conseguem ver de longe, né? Mas... É, ela tem uma roupa completa feita de, de folhas, de brotos e de, de flores, de pétalas Que parecem fresquinhas e vivas Elas não parecem secas e velhas E ela dança de um jeito super jovial e até meio destrambelhado, assim
4: então lá que bonitinho.
2: Que bonitinho a fadinha. Bom, e o sátiro que vocês veem do lado dessa fada é um sátiro relativamente comum para sátiros. Ele tem uma altura de 1,65, que é mediano. Tem os cabelos lisos e é, amarronzados. Tem uma barbicha bem grande, que dá pra ver de longe. E ele tem uma postura imponente tocando a flauta, sabe? É, a pele dele é Levemente alaranjado, porque ele não usa camisa, então ele acaba tomando muito sol. Como vocês sabem, os sátiros gostam da natureza. E é como ele costumava viver, no meio da natureza. Uh, o que ele tá vestindo é simplesmente uma calça de couro e uma bota de couro. E apesar de ser um, um rapaz, um sátiro muito bonito, ele tem um cheiro de bode. <risos> <risos> e o que vocês conseguem ver também nos cintos ali, né, nos bolsos são vários instrumentos musicais além da flauta que ele tá tocando tem uma garta de fole nas costas tem uns tamborins e alguns instrumentos de corda também é... os olhos dele são acinzentados assim, são bonitos, mas ao mesmo tempo amedrontadores né? e... e ele tá lá tocando a flautinha dele tentando entreter as pessoas, que é isso que ele mais gosta de fazer
0: beleza vocês dois querem fazer alguma coisa
7: enquanto vocês estão ali em cima do palco? ou oh, só uma coisa, eu. hora que eu vi os dois eu parei pra assistir tá? na minha volta assim. tô tipo, embasbacado
8: assim. embasbacado que dupla incrível
2: eu continuo tocando minha música mas eu altero a melodia
0: É... Aline, você quer fazer alguma coisa ou você continua dançando ali em cima do palco enquanto o Sátiro toca as músicas dele?
8: Continuo dançando. Quando eu reparo que tem alguém olhando assim, a gente eu, O showzinho eu danço olhando pra, pra ele, entendeu? Tipo, tipo. Olha que incrível o, o nosso show. E.. Como eu sei que ninguém tá acostumado com fadas assim, tipo, eu danço muito de costas, assim, pra mostrar minhas belíssimas asas de borboleta roxa. E você consegue sentir um leve cheiro de lavanda.
7: Eu senti esse cheiro.
4: Jura
2: com cheiro de bode.
8: Bode com lavanda?
4: Delícia, lavanda com bode. É tipo, depois de dar uma cagada, depois de ter tomado banho, assim. É aí esse aí o bom a ar, a ar assim, é <risos> esse cheiro.
6: <risos> é exatamente.
0: Mano, dupla bom ar.
7: Cara, a hora que ele mudou a melodia e ela olhou, ela se olhou pra mim, é isso?
1: Aham.
7: A hora que ela olhou pra mim e mudou a melodia, eu fiquei tipo, aqui. Tipo, eu, eu, tô, eu tô, tipo, como se tivesse hipnotizado, assim, indo lá perto do palco, assim, sabe? bem lento, com as duas brejas, assim, sabe? tipo. <risos> De
8: Deus demais
7: Sormo, você vê
0: o seu companheiro Indo na direção do palco Com as duas cervejas
6: Eu dou, eu dou um grito lá no fundo Ô é... oh, Romero Pega essa cerveja e traz logo pra cá Você
7: tá indo, subiu oh, Olha, você... é tô, né? Aí eu tipo Chama, -se, chama você com a beija derrubando senhora. Vem aqui fazer o um que, seu doido? Aí ficou tipo, olha isso aqui, olha isso.
6: eu levanto e vou até lá.
7: Tipo, a breja tá caindo assim no chão, sabe?
4: Só pra não desperdiçar a cerveja, eu
7: pego da mão dele.
4: Então. Tá. Beleza. No momento que teve esse grito, que uma pessoa levantou e gritou pro outro lado da, do outro lado da taverna, que tá com a cerveja, eu só vou comentar pra um, pro amigo meu falar, viu, se a gente perguntar pra um elfo, ele parece com um elfo, Não. Se a gente perguntar para a pessoa que pareça como um elfo onde está o seu irmão, a gente conseguiria saber alguma coisa? Quão próximo vocês são entre vocês? Olha,
3: é, eu não sei. Estive a minha vida inteira entre humanos, na realidade. Eu tô, eu tô com o meu escudo apoiado assim do lado do balcão e o martelo de duas mãos eu apoiei do lado também. Só a espada que está na assim tá? eu, eu não sei. Acho que não custa nada. Talvez ele conheça alguém. E deixa eu perguntar, vocês estão brisando ali, olhando os dois pro rolê? Ou o alemão volta pra mesa?
6: Não, eu só tô tirando, tá. eu só tô tirando esse vídeo, eu Tô, eu tô tá lindo aí, né?
3: Focado. Na hora, eu vou, eu vou Eu vou levantar. Eu tô, eu tô, eu tô na realidade eu tô sentado tipo de costas pro bar, tá? Eu vou ficar tomando minha cerveja e eu vou virar pro meu colega e falar assim, <risos> depois nós perguntamos pra eles. Enquanto vamos apreciar o show. E que show. Que
0: show. O oh, oh, senhor Bode, faz um roll de performance pra ver o quão bem você tá fazendo E também a Fadinha. Fadinha, Ixi. por favor, faça dois rolls de performance pra mim. <risos> 19 é bom, um belo tá show. sendo um bom show. E 10,
3: ok. <risos> <risos> ela falou que ela tava no fundo de combinou muito. É, exatamente. Eu Faz
8: falei sentido. que não mandava muito bem no negócio. É mais engraçadinho do que bonito, entendeu? Tipo. É Mas com, é, com, é com zero vergonha, muita vontade e muita felicidade, entendeu?
0: Vocês veem, então, que o, que o Sátiro começa a tocar uma outra música. E aí ele meio que consegue tocar vários instrumentos ao mesmo tempo, assim. É incrível. Toda aquela eu, eu banda que ele banda carrega... Dessa. Toda aquela banda que ele carrega é porque ele, tá, ele toca todos os instrumentos. E não só um de cada vez, mas todos eles também. Então ele começa a tocar. Então vocês estão vendo o Sátiro fazendo tipo, um show realmente incrível ali, o que ele está fazendo. é né? tipo, Poucas pessoas vocês já viram fazer algo parecido mas nada igual. É... E a fadinha, ela pode estar dançando de um jeito desengonçado, mas é... vocês veem é uma fada, tá ligado? Alguns de vocês só ouviram, só, só ouviram falar de fadas em contos. Nunca viram uma fada. Então, se ela está dançando desengonçada ou não, não importa, porque só a presença dela já é de, de cair a boca, já é de chamar a atenção. Alguém quer fazer mais alguma coisa
3: de vocês? Eu vou ficar de olho no Elfa, tá? Meio elf. Meio elfo, no meio elf.
8: Eu continuo no meu show.
3: Então, eventualmente ali.
8: Ah, eu, eu jogo, eu jogo uma florzinha pro, pro personagem do Buda.
7: Nossa, para. Parou. Eu pego uma meu bebo inteira, jogo pra trás da caneca. <risos> e, eu, e eu vou assim. Que... Só vou olhar assim pra fala, tá ligado? Não olho para mais nada. Não existe mais nada nenhum
0: você vê que a hora que ela joga a flor para você a flor ela é pequena na mão dela mas quando ela solta e joga a flor do caminho da mão dela até perto de você começa a transformar de tamanho e ela vai ficando num tamanho de uma flor normal entendeu e ela tipo cai dos seus pés assim a flor sabe não tipo, ah, é tão difícil de pegar meu Deus. beleza não é difícil de pegar uma flor né mas assim de fato você fica surpreso por ver a flor crescendo de tamanho é... Aline, você quer falar como é a flor?
8: É uma flor Branca Com cinco pétalas E ela é amarelinha No centro
7: Beleza É uma flor Cheira assim Como se fosse tipo, uma coisa mais, <risos> mais líquida assim, tipo, Uma coisa muito <risos> intensa
0: é... Você vê que Magicamente essa flor cheira Lavanda, mesmo não sendo lavanda Uh... Bem, passa-se um tempo ali, o Satiro acaba cansando de tocar música E ele finaliza ali, hum, algumas, né, cortesias dele Abaixo pra vocês, e você quer falar alguma coisa, Satiro? Muito obrigado, quem puder me dar uma
2: moeda, um beijo Eu Tô aceitando Pode ser os dois também
0: <risos> Beleza vocês veem ele falando isso, joga um persuasion pra gente, pra ver como que o público reage. É, você vê que tipo as pessoas que estão lá, tem homens, mulheres, elfos, elfas, tem alguns halflings é, e tem vários homens sapo que estão trabalhando. Um deles adorou que você falou isso e até ficou tipo olhando meio vidrado para você quando você falou. Mas, assim, o resto do público também tá, tipo, achando você super carismático, tá gostando de você, o seu show foi um show foda. E tá todo mundo meio que, tipo, é, parabéns, batendo
7: palma e gritando, tipo, bis, bis, mais uma, mais uma, por favor. Eu puxei o bis,
1: tá? <risos>
7: Bom, por enquanto eu vou dar uma pausa,
2: mas quem sabe mais tarde e eu me aproximo do, do Bodinha.
7: Não, eu chego já me apresentando. Prazer, Romero Lubambo.
2: Prazer, Romero. Eu vi que você tava me observando de longe.
7: Ah, eu só tava de longe porque não podia chegar mais perto.
2: Ah, agora estamos perto um do outro. Essa florzinha... Você tá com uma florzinha muito bonita na mão. Quem te deu isso? Ah, foi a
7: sua... graciosa ah. companheira. Eu... na verdade, ah, eu espero que farro. você não leve a mão, mas... Estou fascinado com ela, na verdade. Eu, você toca muito bem, mas... É que eu não vejo fada todos os dias, entendeu? Então... Peço sua licença. Eu vou, aí eu vou lá falar com ela, assim, tipo...
2: Caralho, eu, eu fiquei muito triste.
7: <risos> <risos> <Não>.
2: <risos>
3: o cara conheceu o ídolo e cagou, né? Cagou
1: o
0: Beleza, você vai, você sai, pede licença pro Sátiro e vai andando na direção da fada. Sátiro, você quer fazer alguma coisa? Alguém que, alguém que ouviu essa conversa, vocês, tipo, essa conversa aconteceu do lado de vocês, que estão no bar. Então vocês podem também interagir com isso, não tem problema nenhum.
3: Eu vou virar pro Bardo e falar assim, olha, ele parece ter gostado, mas acho que ele não sabe dizer muito bem isso, colega, mas tava incrível o show, parabéns. E aí eu vou passar umas... Então eu, tenho, eu vou na moeda é de ouro pro meu colega Bardo. Ah, pelo show, foi incrível.
0: É, Fadinha, você vê... Um homem que é bem, para você é bem grande, <risos> meio armadurado, sujo, se aproximando de você com a cara simplesmente vislumbrado pelo que vocês estavam fazendo.
7: Eu chego assim e falo: Fada, você não deve ser daqui. Eu nunca vi você aqui. Eu nunca vi nenhuma de suas iguais aqui. Você deve entender o meu fascínio como algo extremamente raro, acho que faz uns, pelo menos 11 anos que eu vejo uma fada, de onde você vem?
8: Ela olha ele de cima a baixo, que demora baixo, porque ele é um ser parrudo, e ela pensa consigo <risos> mesmo, tipo, meu deus, que cara grande. Ela olha pra cara dele <risos> e fala, ah, eu imagino que não tenha fadas aqui mesmo, porque esse lugar é horrível. Mas lá em casa é muito bonito.
7: <risos> eu dou uma risada, tipo, concordando, você sabe. Tipo... <risos> e aí eu falo, mas, mas o que eu trouxe aqui, você é tão horrível esse lugar, eu tenho certeza que onde as fadas vivem é muito bonito.
8: Olha, minha casa é realmente muito, muito bonita. Eu nunca vi um lugar tão igual aquele. Mas eu tô aqui porque eu tô perdida e não sei chegar em casa. Então... Não acredito. É. Mas tá tudo bem, uma hora eu acho Eu já fui pra lá, já Não. fui pra cá, já fui pra cima, já fui pra baixo Aí uma hora eu acho
7: Imagine, aí eu faço uma reverência e falo assim Romero é meu nome Considere-me um parceiro na sua busca pela sua casa
8: Ela olha pra eu ele...
7: devo muito as fadas
8: Ela olha pra ele super pasma, assim ela faz que cinco a cabeça, ela, ela se prepara, assim, se joga muito pra, pra trás, depois ela se joga pra frente pra fazer uma reverência, só que ela dá uma pirueta. Aí ela para na pose da, reveren da reverência, ela olha pra você e fala Prazer, o meu nome é Fortuna, mas os mortais me chamam de Lila.
7: Muito prazer, Lila.
8: E eu fico muito feliz de ter um companheiro.
7: É, você deve entender que... Aí eu, tipo, eu tiro um pouco da cota de mar, assim, mostro um pano verde, tipo, que eu geralmente fica entre a minha armadura, assim é, eu faço parte do, do enclave da Esmeralda que eu imagino que você talvez não tenha ouvido, mas nós devemos muito às fadas então não é nem algo pessoal, é mais assim... pela história eu sei que vocês fizeram muito pela gente
0: faz um road de história, é, Lila, para ver se você sabe, já ouviu essa porra tá É, você nunca ouviu falar dessa porra.
8: Ela olha pra sua roupa, assim, ela... Olha, eu não faço ideia uh. do que você tá falando, mas... Eu acredito em você, se isso serve de alguma coisa. E, se você conhece fadas, e você gosta de fadas, quem sou eu pra achar que você é ruim? Porque fadas são pessoas muito legais mesmo, afinal, eu sou uma.
7: É, pra falar a verdade, eu nunca tive contato direto assim pra uma fala, então ter a amizade de uma pra mim seria a maior honra da minha vida, você pode ter certeza.
8: Olha, sendo uma, eu posso te dizer, não sou sua amiga, porque isso é algo muito difícil de conseguir, <risos> mas já somos companheiros de viagem isso é um primeiro passo.
7: É claro, mas é claro, não quis pressupor não. Você, você bebe?
8: É... sim, como... tipo, água?
7: Não, é. água ah, e outras coisas. Vem, 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 eu. Tipo, eu, tipo, eu meio que, tipo, meio bruto, assim, empurrando ela.
4: Tipo, Nossa, dando tipo, tipo, um tapa mais. na fada. Se <risos> você vai dando
8: uns empurrão na fada, eu é acho
7: que... Porque você imagina uma pessoa de mais de 100kg empurrando uma bagacinha, assim. Tipo,
8: ela vai voando rápido, porque vai que ela leva um tapa, Mas ela fica, tipo, pode crer.
7: Eu procuro, procuro Sormo, tipo,
8: vem.
0: É, só, só uma observação, Buda, ela, eu acho que, não sei se a Aline chegou a falar isso, mas ela tem o tamanho de uma Barbie, tá ligado? Cara, é tipo, tipo
7: uns isso. 30 centímetros, assim.
8: É, ela tem uns 20, 30 não, mas ela é tipo uma boneca.
7: Sim,
8: sim. Tem só numa bonequinha. Pode querer. Você dá um tapa nela, sim. é meio difícil.
3: Eu vou, o alemão ficou ali parado na bar do nosso lado? Sim, sim. Da hora. da hora, da hora. Eu vou largar as minhas coisas apoiadas ali no bar, só tô com a espada na cintura e eu tô carregando minha cerveja e vou andando em direção ao Alemão. Não, eu vou eu vou tirar o meu capuz e chegar perto do Alemão e aí ele vai ver e me reconhecer como um igual, porque eu também sou um meio elfo. E...
0: É, só uma observação, ele é um meio elfo, só que ele é um meio elfo negro. Não,
3: tudo bem. Mas... É,
0: são tipo. são raças completamente diferentes.
3: Mas tem orelhinha meio, baixada, pelo menos? Um
0: pouco? Tem orelhinha, mas ele é negro. Tá. tá é bom. tipo. É completamente. Tipo, são coisas completamente diferentes, assim. Hum, tá tipo, bom. Você manja disso.
3: Aí eu vou colar nele e falar. Colega, boa noite. Boa noite. É, deixa eu te perguntar alguma coisa. Você conhece muitos elfos na região? Estou em busca de um específico?
6: Hum, na verdade não, eu não sou dessa. Região. É... Ah, tá eu só estou de passagem aqui na cidade. É.
0: Os dois, os dois, joguem percepção, por favor. Perception. Vocês uhum. percebem porra nenhuma, vocês estão ah. conversando de fato com um, o
3: outro. Vocês
0: já estão até talvez bêbados, porque vocês estão bebendo,
3: né? É, muito bom. Ah, eu falo assim, mas. E você chegou recentemente, fora Terra? Porque eu cheguei hoje na cidade e, e estava em busca de. Alguém que conhecesse algum Elfo por aqui, Estou em busca de alguma comunidade de Elfos.
6: Eu também acabei de
3: chegar, o meu, meu companheiro
6: Romero talvez conheça ele mais melhor na região do que eu. Ah,
3: perfeito, perfeito. Mas eu cheguei hoje também. Tá vou, vou aguardar e determinar a interação com, com a Fada e conversaremos.
6: É, ele parece ter sofrido um, uma magia de charme, porque ele está enfeixado realmente pela Fada.
3: Completamente apaixonado ali. Exatamente. E aí eu fico desmaltado aqui com o alemão.
6: Beleza. É...
0: Skilo pode falar o que você fala pro senhor bode. Ok.
4: É, virando pro senhor bode, percebendo a reverência que o que o senhor Romero fez, que eu não sei, eu não, não sabe, não sei o nome. Finge que eu não sei o nome. Uhum. Que o que o moço grande fez pra, pra Luizinha roxa bem de longe eu só vou falar pro, pro amigo sátiro, então, assim eu acho que vocês acabaram de ganhar um guarda-costas <risos> se vocês precisam de tal coisa diga-me, de onde vocês o que um sátiro e uma, e uma fada, que são criaturas que eu só escutei em contos de fadas, isso é fascinante, o que vocês fazem nessa vila completamente sem cor e sem vida
2: o Sátiro ele tá meio cabisbaixo contando as moedinhas, ainda um pouco triste que o amiguinho Romero foi embora <risos> e eu tô com um copo de cerveja que o Romero deixou ali ou sei lá, o que ele tava bebendo
4: não fique cabisbaixo não Você a sua performance foi fantástica e acredite, se eu tivesse mais se eu tivesse algum dinheiro eu te daria
2: é, e eu tô ouvindo as palavras do colega de longe assim, mesmo ele do meu lado e eu só olho e falo qual o seu nome?
4: <risos> que falta de educação a minha O meu nome é Maia
2: Maia O meu é Bernard
1: Nossa pronúncia <risos> é...
4: Muito prazer parece... Bernard
2: A fadinha me chama de bebê
4: Mas pode ser
2: O jeito que você achar melhor, meu amigo
4: Bebê você... Bebê é mais fácil de pronunciar.
2: Você me fez muitas perguntas e eu acho que você deveria responder o que você perguntou para mim. do seu ponto de vista. O que você veio fazer aqui?
4: Então, eu... Na verdade, não vim aqui por minha escolha. Eu simplesmente vim porque eu tô ajudando o meu companheiro ou que te deu a, sua, a, a moeda de ouro. Ele tá em busca de uma pessoa muito importante da vida dele e... E como ele também me ajudou um pouco no passado, nada melhor do que retribuir o um favor. É,
2: eu entendo essa busca.
4: Mas cá entre nós eu não viria pra essa vila se fosse escolha minha.
2: Entendi. Então você é apenas um companheiro?
4: Sim. Um acompanhante de viagem.
2: É, a Fadinha também é minha acompanhante de viagem. Eu a conheci no meio do mato, um pouco, um pouco tempo atrás. E... Bom, eu estou... Simplesmente viajando, nada além disso.
4: Entendi, viajando, ganhando uns trocos.
0: Exatamente.
4: Entendi, fascinante.
0: Enquanto vocês estão conversando aí, passa o o, o Homem Sapo Vermelho, ele vê que vocês estão tipo, no meio do caminho conversando ele fala, peguem uma mesa para conversar, não fiquem aí no um meio do caminho, atrapalhando. E meio
6: que, tipo, tocando vocês assim, sabe? A
3: ah, hora, eu, eu vou pegar minhas coisas então, minhas tradas, e levar para uma mesa ali do fundo.
6: Eu vou falar para eles, venham sentar junto com a gente, e guio eles até a mesa que eles estavam. Tá. Eu saio balbuciando assim,
0: esse sapo é filho do marco. <risos> <risos> Bem, aí não tem lugar para todo mundo, mas vocês veem que, tipo, são barris, né? Essas mesas são mesas, tipo, um tablado de, ma de madeira bem simples, assim, é... e, e com barris. Se vocês quiserem, vocês podem puxar os barris ou vocês podem simplesmente sentar na mesa que tem mais lugar também, que não tem ninguém.
3: Eu vou virar a mesa do lado e falar, ah, você tá usando esse barril? Esse barril <risos> tá ocupado? E aí eu vou puxar o barril pra mesa. E aí o
0: cara vai falar, tipo, não, não, fica à vontade. <risos>
3: Eu tiro, eu tiro a bolsa que tá em cima do barril, tá ligado? Eu coloco na
0: mesa e puxa. Exatamente, exatamente. Bem, então vocês puxam os barris e meio que vão sentando ali. Tá rolando a conversa ali da, do Romero com a fada, com a Lila. Vocês querem fazer mais alguma coisa, Romero e Lila?
7: É, acho que nesse tempo foi até o bar, eu só fui pegar uma breja e ia voltar pra mesa.
0: A
8: gente tava voltando ah, tá... pro bar ou pra mesa, tá. ele tava me levando.
0: Beleza, você vai até, a, a, até o bar, a Lila vai e te, te acompanha, tá vocês a dois ali no bar, você quer falar alguma coisa? Vocês eu, querem eu falar alguma
7: tipo coisa ali um, no bar ou. Toca? Eu, eu olho assim pro caminho, olho pra, pra Lila, avalio assim, tipo, olha pra minha caneca, olho pra mim, peço tipo uma dosinha assim, sabe? De, de cerveja. Né? Aí, tipo, é, vou assim.
0: Você vê que tipo. Ele. Ele olha para você, o homem sapê. Sim, 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 sim,
5: claro, claro, claro. É pra já. E
0: Você vê que tipo ele meio que se joga embaixo do, do, do bar ali. E você vê que ele começa a voar um monte de coisa: caneca grande, banco, livro, é, mano, garrafa, história, não sei o que. E aí ele eventualmente ele ele volta para cima e coloca uma canequinha super pequenininha de chá, tá ligado? ali em cima. Aí ele, tipo, ele meio que xuxa dentro do seu, da sua cerveja, tá ligado? Tira assim e coloca. Fique tranquilo, pode contar da casa. E ele dá mais risada.
7: <risos> Perfeito, meu amigo sapo. Aí eu pego e vou pra mesa.
0: É, bem, vocês voltam pra mesa, então vocês veem que todo mundo começa a andar até a direção da mesa. Então todos vocês sentados na mesma mesa. Vocês querem falar alguma coisa? Eu, eu... eu imagino que a Lila tá em cima da mesa, né? Eu... É, ela. Ela sempre. Eu... Tá na mesa.
3: Eu, eu percebo alguma coisa. Eu reconheço o símbolo do escudo do Buda? Cara,
0: você reconhece. É de um lugar onde você não é muito. Você não se sente muito à vontade, assim.
3: Perfeito. Aí eu vou virar pro, pro meu amigo. Meu amigo. Recém, recém conhecido, que ainda nem sei o nome Porque ele não se apresentou pra mim E eu falo Colega, prazer, você é um, um Cavaleiro ordenado da igreja também?
7: Eu olho assim Eu olho pra todo mundo na mesa eu Fico tipo, nossa Você também faz amigos, hein, sua irmã? Não imaginava isso de você
6: Eles se convidaram quase
7: Entendi, entendi Aí eu olho pro, pro... Cavaleiro
3: Guangalaj, prazer
4: Como é que é? Gwangalad. Gwangalad. Nossa senhora... É, eu vou ter que escrever nome. o nome do Buchecha então, peraí. <risos> Espera que eu já esqueci mim, eu já esqueci de novo.
7: É um azarento, né?
4: É que... É não, é que foi, foi sacanagem esse nome, velho.
7: Cara, eu, eu
3: vou te contar que eu montei esse nome usando tradutor de inglês para
7: élfico do Tolkien.
4: Azarento, mano. Né? O filho da puta fez eleção de casa direitinho.
7: Vamos ver se eu, se eu me disse nome.
4: Mas... Você não vai lembrar, eu tô viajando com ele há três dias e já esqueci.
7: E você seria... Eu sou Maia.
4: Maia. Mais fácil de lembrar. Maia, <risos> certo.
7: É, meu nome é Romero, muito prazer. Este, você deve ter conhecido meu um amigo Sormo, né? E eu viro pro O e falo... Eu não sou de nenhuma igreja, na verdade. Eu faço parte do, do enclave. Você Pô. está aqui... Como ele sabe da sua igreja?
3: Não, não, vem em busca de uma pessoa específica Eu viajo a Esmo durante alguns tempos E vim aqui em busca de um conhecido meu Você, por sinal, conhece algum elfo da região? Eu conheço muitos elfos E você muitos sabe... Elfos, alguma escola de magia por aqui em que eu consigo encontrar elfos ou alguma coisa assim?
7: Aqui tem uma escola de magia, mas ela, não vou dizer para você que não tem elfos lá, mas é uma escola de gnomos Hum, certo? Então, eu imagino que se você quisesse encontrar elfos, não sei qual são é seu motivo, seus motivos, mas você encontraria mais no, nos arredores de Fendan Ou em alguns lugares mais de estudo aqui da cidade Perfeito, muito obrigado, colega
0: bem Eventualmente vocês todos sentam juntos, bebem juntos, conversam. Alguém quer conversar sobre alguma outra coisa?
4: Sim, eu quer quero falar. Assunto? Quero falar com a fada. Que tá no meio da mesa.
8: <risos> Sentada. Ficando bêbada rapidíssimo.
4: <risos> ficando chapada na, na canequinha. Tá, eu vou. Eu... <risos> pra que lado você tá virado? Você tá virado pra um lado diferente que, que o meu, né?
8: Ah, você tá sentado onde?
4: Eu tô tá sentado bem. na pontinha da.
8: Tá, eu tava olhando pra conversa do bochecha do Buda, então eu tô virado pra você.
4: Esquerda embaixo. Então beleza, tô, tá eu virado pra você. tô virado pra
8: você, só olhando pro lado, assim. Só isso, é isso.
4: Tá, eu vou virar. Eu vou apoiar minhas duas mãos pra na mesa e vou aproximar meu rosto perto da fada e vou falar assim: você tem uma aparência familiar. Eu não sei. Bom dia, eu vi você. Você vai ver que ele, ele olha pra cima, treme um pouco a cabeça. Quando ele abre o olho de novo, o Maia tem uma expressão completamente diferente. Parece que aquela raiva que ele tem, meio que foi embora. A expressão de "pet, don't touch me, foi embora. E agora tá uma cara bem amigável. Você parece uma Nimita que eu já vi uma vez em uma sessão de meditação muito longa que eu tive. Essa luz é conhecida e traz muita, muita alegria. Diga-me, todas as fadas são assim? Não. Só você? Você tem uma certa aura de alegria e...
5: É quase... Hipnotizante. Qual é o seu nome?
8: O meu nome é Flor Noturna, mas os mortais me chamam de Lila. Lila?
4: Que nome bonito, Lila.
8: Ah, muito obrigada.
4: Aí você vai ver que, nesse momento que você falou muito obrigada, é como se fosse chacoalhar um pouco a cabeça, assim, um... Você vai ver que a expressão voltou ao normal.
3: Eu, eu vou. Olhar. Eu já vi o meu colega fazer isso alguma vez? Uh -uh. Não?
4: Ah, então Deus eu tô gostei, lá. Ok. Eu vou olhar pra, pra, pro seu rosto com uma cara meio confusa, como você. Se... Eu não tô entendendo por que você tá olhando pra mim. Assim. A, A gente se conhece?
3: Eu vou dar uma encostadinha com o meu escudo no meu colega, assim, pra ver se exorciza ele instantaneamente. <risos> Maia, você sente uma
0: cutucada de um escudo gelado no seu braço que tá, né, a mostra?
7: Cara, eu vou parar assim e falar, tá tudo, tá tudo bem aí?
4: Maia. Eu, ok, eu, eu vou levantar bem uhum. confuso da mesa. Vou falar assim, Eu preciso tomar um ar. Vou, e vou em direção à porta da taverna.
8: A Lila tá com a canequinha dela, que eu imagino que ainda é meio grande, assim. Ela olha pro cara que foi embora, ela olha pra aquele líquido, assim. Ela, ela põe de lado. <risos> e ela fica... <risos> Ixi. <risos> que foi isso?
4: Vou vou sentar, vou ficar só do lado de fora da taverna agora. E acho que não preciso escrever o que vou fazer. Porque ninguém tá me vendo, tá
0: tudo certo. A hora que você senta ali na frente da sarjeta, né, ou, não, ou sei lá, a hora que você sai, você dá de frente. Com um cara que tá do lado do, da placa do Drunken Sailor, e esse cara tá no chão, bebaço, bebaço, cantando algumas músicas de, de marinheiro, e super bebaço, assim, ele tá ali. Tá. Se você quiser fizer, fazer alguma coisa, você me, me avisa, beleza? Hum.
4: Beleza, não, tô tranquilo, tô, já tô ocupado com outra coisa
0: Beleza é... Pessoal aqui dentro Vocês querem faz, falar mais alguma coisa entre vocês?
7: É, eu vou virar pro, pra página e perguntar tá, tá tudo bem com seu amigo
3: Ah, eu conheço ele recentemente Cruzamos em uma emboscada com, com bandidos Ele é um lutador muito competente mesmo Honestamente não tive tempo para conhecê-lo tão afim É... Achei completamente estranho esse comportamento de agora. Ele parecia ser uma pessoa confusa, mas não há, não há nesse nível. Entendo, Bom, acho
7: que de ficar de olho
3: A gente consegue enxergar ele daqui de dentro, tipo, da porta, cê, ou não?
0: Você tá fazendo questão de, de ficar meio escondido,
4: Maia? Não. Eu tô andando não? lá de fora pra lá e pra cá, dando tapa na própria cara, fazendo assim. <risos> <risos> Idiota!
3: É só, Eu dou uma bisoiada pra ver se ele tá ah, bem. Vocês
4: veem ele fazendo bem, eu isso. Vocês fazendo... veem ele fazendo
7: isso. Eu vou tipo, fazer tipo: Você acha isso normal? A sua igreja aprova auto-penitência? É isso?
3: Normal? Eu não acho. O pior que é a prova, né? Pior que é a prova, sim.
4: Agora eu parei de dar os tapas na cara. Vou só respirar fundo e fazer assim, com aquele gesto bem monástico de aquele monge mesmo fazer aquele. Com a mão para baixo
0: A hora que você faz isso é... Mai, a hora que você faz isso Enquanto eles estão Acontece um negócio Só deixa eles terminarem a conversa deles E eu narro o que aconteceu aí fora com você Fechou?
7: Ok Se a igreja apoia
3: Ah, ela apoia Ela apoia eu, eu até vou falar assim O seu escudo tem um emblema
7: da minha igreja Sua igreja? Da minha igreja Luxor é maior que uma igreja Te garanto isso Oi? Luxor é maior que uma igreja
0: é, amb ah. Ambos jogam Acho que não precisa porque vocês são da igreja E vocês sabem é, Vocês sabem que Luxor E Latander São as mesmas pessoas te é. Em teoria né? Mas tá. existem nomes diferentes E approach diferente Da, da ideia né? Então enquanto o, o Gadalad Ele tem uma certa noção por, Wangalad, Wangalad ele tem uma certa noção de igreja e né, Deus maior. O Romero tem uma outra noção mais menos civilizada, né? Então é... Vocês têm essa noção que tipo o Romero, esse esse Luxor, é uma coisa mais mais ligada com o equilíbrio e a temperança da natureza com a civilização, enquanto o Latander é uma ideia de é a humanidade não, porque vocês não são humanos, né? não existem só humanos, mas a civilidade é algo que é importante e tem que ser mantido a todo custo né? então tipo, é meio que eles, eles têm os mesmos dogmas, vamos dizer assim, mas a interpretação muda
3: perfeito perfeito calma que é bastante coisa para absorver instantaneamente né? sim, sim,
0: não relaxa, relaxa, tudo bem
3: não, tá bom.
4: Beleza.
7: Tá bom. Que, eu, eu que comece vou... a
4: crentice. É. Hã? <risos> que comece o papo
7: crente. Não, exato, não, exato. Eu fazer um teste pra saber o que eu sei sobre, tipo, outras pessoas adorando o mesmo Deus que eu. já é uma experiência negativa, assim, com isso, ou positiva, assim.
0: Cara, você não precisa nem fazer teste, porque, tipo, é um bagulho que é meio normal na sua vida. É, você sabe que a capital, que é a Cromatéia, que fica um pouco distante daí, você sabe que a Cromateia tem a Catedral de Peixes, que é justamente onde a ordem que, que ele tá falando meio que domina, né? É, como é que chama? O. onde fica o Papa? É...
7: Vaticano. Vaticano.
0: Não, não é o Vaticano, mas tipo a classe do Papa. Tipo, sabe? O Papa e os seus seguidores ali, os bispos. Papa do... Clero? É como se fosse o clero, não é o clero ainda que eu tô procurando, mas é, é tipo clero. O clero que comanda essa religião. Lá ah. em Cromateia, na Catedral de Peixes. Entendeu? Então, assim, você sabe que tem toda uma ordem organizada e tudo mais disso. Coisa que você não liga, que você não se importa. Não são coisas. É, você não vive por esses dogmas, entendeu?
7: Entendi. Vou ver então. Wangalad. Gwanga... Peraí, <risos> é... Nossa, gente, não é tão difícil assim. É difícil, é é mano. Mas... É difícil. Você já tá Ninguém...
0: Ninguém fala élfico aqui do jeito que você já fala, caralho.
7: Eu vou virar. Eu vou falar em élfico pra ele. Olha só! Então fala aí! <risos> <risos>
4: eu,
7: com eles, é, eu vou virar pra ele e falar. Você vem da catedral de, de peixes? É a, a sua ordem?
3: Eu vou responder em élfico, então já que ele falou em élfico comigo. Que, que sapeca! Eu vou falar sim, sim, sou um paladino do monastério próximo de Kuromate.
7: Entendo, entendo. Então, eu não sei se você já ouviu falar da hora que eu sigo, mas nós vamos ter muitas diferenças se você continuar chamando o deus de pertencente à sua igreja, entendeu?
1: Ah, não, eu não, Eu sigo deus. ele através
7: de um outro prisma, que na verdade são outros dogros. Mas é o mesmo <risos> deus.
3: Ah, eu vou falar... É... Deus é Deus, a abertura depende da visão de cada um.
7: Estou surpreso com a sua abertura. Eu já conheci outros da sua ordem e eles não foram tão amigáveis assim. Agradeço a sua compreensão.
3: E aí, eu aceno com a cabeça e eu sinto um nojinho por dentro do cara não pertencer à mesma ordem que eu.
0: <risos> Pessoal que está na mesa, vocês veem eles dois conversando em élfico. Não sei se vocês entendem élfico ou não. Sim. Então você, você sacou que eles estão conversando ali é, Bernard, você não, não entendeu porra nenhuma é, Maia, então você acena com a cabeça E tudo mais ah, Eu acho que a Lila Fala élfico?
1: Não,
8: não, entendo porra nenhuma Talvez alguma palavrinha ou outra Porque a o, A língua é parecida Com
1: a falas.
0: Entende? É, você entende, tipo, é, início de palavra, meio de palavra, mas a palavra inteira você não consegue entender. Então, meio que não faz sentido pra você, sabe? Beleza? Qual que é o uh... outro nome que
3: o Boda deu pro, pro meu Deus, perdão? Luxor.
0: L-X-O-R.
8: O apelido que o Buda deu pro meu
3: deus? <risos> <risos> e, ó, Pedro, eu reconheço esse nome como sendo um nome normal, assim. É tipo, ou é... É um nome
0: normal. Você, você manja que, tipo, de fato existem, tipo... É, vários seguidores da... É, vertentes da mesma religião. Tudo bem. A sua religião... É, é a mais forte no reino porque uhum. ela tá na, na, tipo, na fucking. Capital.
3: Mas, mas, tipo assim, a minha pergunta é assim: a galera da, da, da igreja vai falar Luxor ou eles vão falar La Thunder necessariamente? Ou é indiferente? Lá
0: Thunder. Lá tá. Thunder. Tá. Pra sua igreja é Lá Thunder. Tá, tá bom. É... Bem, vocês têm essas conversas entre vocês enquanto Maia tá lá atrás, lá fora, é... dando uns tapas na cara. Ele faz um movimento né, de se acalmar. E você abre o olho?
4: Sim, fica um pouquinho parado, tudo sob controle, abre o olho.
0: Beleza, a hora que você abre o olho, é, você dá de cara com uma velha. É, tipo, Ela tá tipo não tão próxima de você, mas ela tá tipo um, <risos> uma distância... Tá uns quatro palmos de você, vai? Por aí.
4: Eu já vou entrar numa pose de instância de ataque e falar assim, eu achei que eu tinha colocado você no seu lugar.
0: Eu vou descrever ela, tá? Imagina só essa velha, ela deve ter um metro e meio mais ou menos. tá? Ela é meio curvada, é, ela usa um, um pano que parece ser um pano com uma textura muito, sabe, muito delicada no rosto, em volta do rosto. Ela usa uma tiara e essa tiara tem várias medalhinhas de ouro. Tá? Ela usa uma maquiagem no olho, preta, e ela usa também um piercing no nariz. Ela tem olhos verdes, mas verdes, assim, esmeralda, sabe? E ela tem todo, ela usa um vestido meio largo, super colorido, lilás, roxo, verde, mas são cores que são vivas e você vê que, tipo, por mais que seja um pouco a mais as cores, ainda fica bonito nela, tá? É, a hora que você fala, né, faz a posição de batalha e fala, eu achei que eu tinha colocado você no seu lugar, ela olha para você meio esquisito e fala Não
5: esperava isso de você Me
4: desculpa, senhora Eu achei que você fosse outra pessoa E eu vou fazer uma Uma reverência
0: Você vê que tipo, ela Meio tremenda assim, ela E meio que toca você para dentro do bar Assim, sabe?
5: Vamos, vamos, vamos Fique tranquilo, senhor Ok,
4: ok, eu vou, vou seguir o conselho Vou entrar no bar
0: é. Você entra no bar com ela. Vocês veem o Maia voltando lá de fora. É, Maia, você quer escrever alguma coisa?
4: Não, tô, eu tô voltando meio cabisbaixo, porque eu paguei mó vexame com a, com a senhorinha. E eu tô simplesmente fazendo o que ela me sugeriu, que é entrar de volta na taverna.
0: Beleza. Então, você entra de volta e você começa a voltar. Você volta pra mesa?
4: Um, não, tô, tô, tô do lado da,
0: da senhorinha. Você vê que tipo ela fica do seu lado. Ela vê que você tá cabisbaixo, ela dá uma medida dos seus pés até a sua cabeça. Ela olha pra você de uma maneira bem sincera. Você, com, toda a sua, com todo o seu, seu jeito de ser, consegue sentir essa sinceridade que ela olha pra você, sabe? E ela olha pra você com olhos muito profundos, aqueles olhos verdes, são, eles te... Dragam, sabe? É como se fosse uma draga te chupando pra dentro, assim. E você sente a sinceridade no olhar dela. Ela põe a mão nas suas costas e fala... Fique
5: tranquilo, fique tranquilo. Acontece. A gente nem sempre consegue controlar tudo na nossa vida.
0: E ela, tipo, faz um carinho nas suas costas. Oh.
4: Tá? Muito obrigado. Muito obrigado mesmo.
0: Aí você vê que ela, tipo, vai entrando no bar. E ela se aproxima dessa mesa aqui e ela começa a falar com o cara que tá
4: aqui. Ok, eu vou voltar pra mesa onde o pessoal tava. Vou... De fininho, sentar no barril, <risos> falar, é, me, me desculpem pelo, pelo que aconteceu antes, eu eu ainda tenho uns problemas mal resolvidos que eu preciso controlar. Me desculpe mesmo pelo, pelo caso e desculpa se, se eu te assustei e olho, olho pra, pra, pra fadinha.
8: A Lila olha pra ele, ela olha pro copo, os copos de, de bebida na mesa e ela fala... Não se preocupa, não se preocupa. Eu tenho certeza que isso tem a ver com essas coisas que estão dentro desses copos aí. Faz sua cabeça ficar meio estranha, entendeu?
4: Eu espero que não tenha nada no meu. E eu ainda dou um golinho na cara não
8: água. sei.
4: Bem, uh,
0: vocês ficam conversando ali e quem quer reparar, repara, quem não quer, não repara. Mas aquela senhorinha que entrou com Maia, ela vai de mesa em mesa conversando com as pessoas. E vocês veem que as pessoas é, meio que tocam ela da mesa, sabe? Ela se aproxima às vezes e a pessoa, tipo, ah, sai daqui, ó. Não, não vem mexer o saco, não. Né? E você vê que tipo, ela só abaixa a cabeça, meio em, sabe? Meio aceitando a sina da vida dela. E ela vai de mesa em mesa, tenta abordar as pessoas. Algumas pessoas são até educadas, outras pessoas são grossas. Mas eventualmente ela chega na mesa de vocês. E a hora que ela se aproxima da mesa de vocês, ela abre um sorriso porque ela vê o Maia ali. Ela já conhece o Maia, conhece né? Ela já teve um contato com o Maia. E vocês veem ela abrir essa roupa cheia de panos dela, né? Ela abre um lado e tem tipo um saquinho. É todo desenhado, todo tricotado, todo, todo bonitinho, mas não é um saquinho, vai, é, imagina um saco de supermercado, só que o tamanho, não né, de feito de pano, como se fosse isso. E nesse saco parece ter alguma coisa pesada ali dentro. Ela abre um sorriso e se aproxima de vocês mostrando esse saco. Vocês têm alguma reação?
5: Boa e noite, Ela. Boa noite. Boa noite vocês gostariam de ter a fortuna dos senhores Lida?
3: Não, ah, o ignora porque ele não curte lezinho.
8: Quero, quero!
3: Ela olha para você, ela abre os olhos
0: assim, aí ela olha para o Maia do tipo okay. <risos> peculiar os seus amigos, não é mesmo?
4: Mais peculiar do que eu?
0: Acho que todos nós temos algo peculiar dentro de nós.
4: Eu gostaria de ver a fortuna da nossa Amiguinha.
5: <risos> Mas ninguém
7: gostaria de ter a Fortuna Lida.
6: Eu quero ver a minha depois. Ah, eu falei
7: que eu quero, quero ter minha Fortuna Lida também, depois que, que os outros forem. É,
0: ela olha pro, pro Bernard e pro... O Galá Galá.
3: <risos> Meio que tipo...
5: E vocês, senhores? Eu faço um preço bom, acessível para todos vocês. Uma única
7: moeda de ouro, para a mesa inteira.
8: Ai, eu não tenho dinheiro.
7: Façamos o seguinte, façamos o seguinte, senhora. Eu. Eu pago pelo grupo, independente de se eles queiram ou não. Mas está aqui só moeda de ouro. Aí eu dou a moeda de ouro.
0: Você vê que, tipo, ela.
7: Um homem bondoso é raro hoje em dia.
0: Ela, tipo, estende a mão dela, você vê que os dedos dela são todos tortos, sabe? Tipo, uma, mano, é a mão de uma senhora que, tipo, já teve que fazer muito trabalho manual, sabe? Você vê que, tipo, ela realmente... ela treme, ela fala meio cansada, né? uhum. Bem, de qualquer maneira, ela pega essa, essa moeda, coloca em algum bolso, dos 500 bolsos que ela deve ter ali, ela puxa esse saquinho, e ela puxa de dentro desse saquinho uma caixa, é tipo um baúzinho, sabe? E esse saco, ela joga em cima da mesa de vocês. É, eu imagino que vocês estejam todos segurando as bebidas de vocês, menos a fada, a fada tá no cantinho ali. Ela joga esse pano, e esse pano cobre a mesa de vocês. Então ela põe esse pano, obviamente de um jeito pra não machucar a fada.
4: Pula, fadinha, pula!
8: Pula, e o pano vai
4: pra baixo. Road Athletics aí. <risos>
8: Acrobate. Ela, ela bate as asas, ela encolhe as perninhas e põe de volta, né? não.
0: Ela fala... Já que temos uma senhorita muito
5: ansiosa Hei de começar por ela
8: Ela saltita em direção à velha Aí
5: ela... Mas, como cada um tem o seu destino Irei tirar cartas para todos E o baralho lerá um por um
0: Aí ela olha, tipo, quando ela fala um por um Ela vai apontando, tipo, sabe, para vocês E olhando com aqueles olhos profundos dela para vocês Vocês veem que ela coloca a caixinha em cima da mesa é, uma, é um baúzinho de madeira, todo trabalhado, com várias runas, com, parecidas com os desenhos do, do pano dela, tá? É, ela abre esse, esse baú e ela tira dois baralhos dali de dentro. É, esses, esses dois baralhos eles são iguais, porque, pelo que vocês estão vendo ali pelo fundo das cartas. O fundo deles é todo preto, com algumas linhas brancas e dois sóis, um em cima e outro embaixo, como se fosse dois sóis, tá? Ela pega começa a embaralhar de maneiras maravilhosas, como vocês nunca tivessem visto é, alguém embaralhar. Parece até que tá sendo usado magia, porque algumas cartas flutuam, né? e ela vai embaralhando e vai chamando a atenção de vocês. E ela coloca esse baralho na mesa. Então ela, ela tende o baralho, abre ele pra, pra fada e fala:
5: A senhorita
0: gostaria de descobrir o destino que une todos vocês nessa mesa?
8: Não, você que quer dizer, mas Sim, ela escolhe uma carta.
0: Beleza. E tipo que tipo de união é
2: essa? Na
0: <risos> hora que você faz essa pergunta, ela olha pra você. Ela, tipo, parece que ela tava tão focada na fada, mas ela vira tão rápido pra você que, tipo, você até meio assusta, sabe? A velocidade que ela vira pra você Porque ela, ela é uma velha, ela não parece ser ágil E a hora que ela vira, fala Uma ótima pergunta Talvez O próprio baralho responda Suas indagações E quando a fada puxa Ela, tipo, a, a velha Ela vai empurrando a carta com a mão Pra, tipo, deixar a carta no meio da, da, da mesa Tira uma carta do baralho E a fada e ela colocam juntas na, No meio ali Ela coloca a carta
5: essa carta só será revelada quando o baralho revelar a fortuna de cada um de vocês.
0: E ela olha pra todos vocês de um jeito meio místico. Cara, ela, mas, é, eu,
7: eu tenho aquele diviniscenso, eu queria usar isso assim, só pra saber tipo, se ela tem uma influência celestial ou um né?
3: Basicamente você pressente se tem qualquer coisa que seja estranha no ambiente. Efetivamente. Sendo... É, celestial,
7: demônio ou Exato. Um...
0: É, você faz isso e você não sente nada celestial ou morto-vivo nela, mas uh, rola um, um religion. Você vê que quando você tenta até é, entender o porquê ela tem esse... Essa, esse tom pesado você, você, tenta, você tenta entender Porque ela, ela passa Uma ideia, é, uma energia pesada Mas não é uma energia pesada ruim É uma energia pesada de alguém Sábio, de alguém que Intensos. Entende é, Intensas E alguém de que entende Mais do que você Do mundo, e talvez Muito mais, sabe? Mas Sim. você não consegue entender Da onde vem isso, porque isso E até você se sente até um pouco é, tocado por ela nesse momento, muito menos pela sua divindade. O que é estranho pra você, tá? Tá, ah, eu fico meio quieto. E ela continua, fala... Qual o seu nome, pequenina?
8: Meu nome é Flor Noturna, mas você pode me chamar de Lila.
0: Senhorita Flor Noturna. Você vê que ela, tipo, abre o baralho o ar e volta pra mão dela. E cara, todos esses movimentos que ela faz com o baralho, parece que o baralho que flutua, sabe? Ela tem um, um domínio sobre o baralho sobrenatural. Essa é a ideia. E você vê que ela joga a primeira carta na sua frente. E tiver tipo, essa carta ela vai vindo numa velocidade super, sabe? Praticamente como se ela estivesse levitando. Ela pousa na sua frente. Essa carta representa seu
5: passado.
1: Quem sabe quais coisas ela pode revelar?
0: Aí tipo, você vê que ela pega o baralho, ela embaralha de novo. Faz todos os movimentos e ela joga uma segunda carta. Ela pousa de novo na sua frente.
1: Ela fala...
5: Essa sobre o seu presente. Talvez retratando algo que não tenha acontecido ainda. Ou... O que está acontecendo nesse exato minuto?
0: Ela, ela embaralha tudo de novo e puxa a última carta.
5: Essa desrespeito respeito sobre seu futuro e como suas ações hoje e ontem vão repercutir no
0: mundo à sua volta. Ela estende a mão dela, tremendo, com os dedos tortos, e ela pega a primeira carta, a carta do seu passado. E ela vira. Você vê que ela abre um sorriso quando ela vê essa carta. Ela abre um sorriso bem amarelo e com alguns dentes faltando. E os dentes que estão lá meio que são bem tortos. Como se uma pessoa que nunca tivesse cuidado dos dentes. E ela fala... Hum. Me traz boas memórias essa carta. E ela dá uma risada. <risos> ela... Abre o sorriso de novo e continua falando. Você tirou a cartomante. <risos> ah, essa carta me lembra de quando eu era mais nova, mas também me faz pensar no agora. Ela fala sobre pessoas que gostam de desbravar o mundo e o desconhecido. Talvez aventureiros. Ela olha para você. Ela olha para o lugar. Talvez pessoas como você. Aí ela vira e fala assim.
1: Quem sabe
5: o seu presente lhe prometa algo mais interessante. Já que o seu passado jaz
0: no passado, não é mesmo? E ela vira a segunda carta. Ela olha e fala.
1: Hum,
0: a
5: transmutadora. <risos> Essa é uma carta interessante. Ela é uma carta que traz novas
0: descobertas e novos horizontes. Também novas oportunidades para a sua vida. E você vê que ela olha fixamente para os seus olhos. Talvez, desta vez, você não deixa deixar ela escapulher diante dos seus dedos. Entenda que... A transmutadora não é algo tão simples quanto você pensa. Porque sempre com ela vem acompanhado o caos. E onde o caos vai, ele pode causar estrago. Ela olha para você
1: e fala...
5: Bem, talvez seu futuro te revele algo de interessante. Ou até mesmo de importante.
0: Ela abre um sorriso, vira a carta, e... Hum... O missionário. Ela olha para você... Bem, um tanto quanto estranho, eu não te vejo como uma pessoa acadêmica ou de fé. Mas, essa carta geralmente acompanha alguém que leva sabedoria e conhecimentos variados para lugares inusitados. Ela olha pra você... Tipo, sabe? Ela dá uma olhada meio, tipo, franzindo a testa. Talvez essa carta não seja exatamente sobre você, mas sobre alguém que passará na sua jornada.
8: Olha, eu sou muito inteligente, tá entendendo?
0: Você vê que ela, tipo, abre um sorriso. <risos> <risos> Todos nós somos do nosso próprio jeito, não é mesmo? Tenha em mente, como sempre, que as cartas trazem algo de perigoso. Entenda que, às vezes, coisas ligadas a ela podem estar baseadas em ideias erradas. Tome cuidado. E ela, tipo, sorri. <risos> ela bate a mãozinha e coloca a mão no, 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 no ombro do paladino, do Agalad. Eu achei
8: que esse jogo ia ser mais divertido. Ele não tem graça.
0: Oh, Galad, ela perguntou seu nome, tá? Ah, Só pra você...
3: Não, eu respondi em
0: Beleza. Você vê que quando você responde, ela olha pra você bem profundo. Bem profundo. E dá um... Ela coloca a mão no seu ombro e fala...
5: Você... Você parece alguém que... Teme.
0: Teme. Apenas adeus. Sim, sim.
5: Adeus. O Todo-Poderoso. Aquele que pode fazer tudo e nada ao mesmo tempo.
0: Você vê que ela pega o baralho, embaralha e joga uma carta, joga outra carta e joga outra carta. Três cartas na sua frente.
3: Eu tô olhando com desdém, desenho, tá? Beleza.
0: Você vê que ela percebe que você tá olhando com os e ela devolve o olhar dela com um olhar sincero ainda. Ela não mudou a face dela. Ela continua sendo séria, é, ela pode ter um ar brincalhão, mas quando ela começa a ler as cartas, ela não tá tirando sarro de vocês, ela tá sendo séria. Ela pega a primeira carta e ela vira.
3: Qual
4: que é? Traidor. Traidor. Na hora que ela abriu as passadas, eu só já e cruzei é de... meu braço.
3: Essa é do meu passado? É passado, presente e futuro? Isso, passado, presente e futuro. Você
0: vê que ela olha diretamente para os seus olhos, a galera. E ela olha para o resto da mesa. E quando ela olha para o resto da mesa, ela vê o Maia cruzando os braços, né? Ela fala: Fiquem tranquilos. Talvez o traidor não seja de fato ele. Aí ela vira, olha com um olhar penetrante nos seus olhos, assim, tentando ler a sua alma ela fala mas talvez alguém muito importante para ele que o tenha traído no momento mais solene naquele momento mais significativo quando você mais precisava alguém virou as costas para você não é mesmo é uma carta de veras triste muito triste de qualquer maneira e você vê que tipo ela a feição dela fica triste. Olhando pra você. Meio que com dó de você. Sabe? Bem, ela estende os dedos tortos dela pra pegar a carta do meio e vira.
5: Hum. <risos> o anarquista. Me
0: surpreendo em ver um homem de fé. E anarquista também. Ela olha e fala pra você assim. <risos> Eu senti um certo desprezo vindo dos seus olhares, mas <risos> eles não valem de nada. Eu entendo o porquê. Ela engole seco e fala. Sabe, benditos sejam aqueles que lutam contra os dogmas criados pelos mortais, por acreditarem nos verdadeiros ideais e não nos postulados por igrejas ou lordes. Vocês não se dobram às vontades das massas. Talvez essa carta possa significar que você esteja um caminho de provar a sua fé continue que talvez a sua fé te abrace ela olha pra você com um sorriso meio é, veio de, um, de uma face de dó, ela abre um sorriso depois de ver essa carta, meio que de esperança, sabe? pra você e ela puxa pra abrir a sua última carta ela... Abre, ela olha hum. Ela olha, ela fala O sacerdote invertido <risos> Cartas invertidas são sempre interessantes Essa carta, desse jeito, pode ser um problema para um homem de fé Mesmo
5: que sua fé seja
0: depositada em algo não divino Isso pode significar que em seu futuro você tenha sua fé deturpada ou cruze com alguém assim. Só depende de você Para decidir o que fazer com isso.
3: É o área Buda, assim, no sentido de tô cruzando com alguém com o pé de aqui do meu lado. Eu tô, Caralho! Eu estou
7: feliz porque eu tô vendo é, tipo a chance de mudar alguém pro lado certo. Né? As coisas.
0: Beleza. Você vê que ela tipo sorri para vocês dois assim que estão se olhando. Ah, levanta a sobrancelha. Ela olha para o resto da mesa. Quem gostaria de ser o próximo? A depo... Depo... Bem, temos uma disputa, mas acho que vou no cavalheiro mais próximo de mim. E você vê que ela se aproxima de você, Romero. Ela olha... Ela estende a mão para você, Romero. Como se ela estivesse pedindo a sua mão. Eu vou entrar. Você, ela pega a sua mão, você entrega assim, ela vira a sua mão, de um jeito meio bruto até, sabe? E puxa, ela lê, hum. ela... Aí sabe, tipo, meio que passando os dedos nas, nas linhas da sua mão.
5: Um homem trabalhador, eu vejo.
0: <risos> ela devolve sua mão a mesa. Seu nome? Romero, prazer. Prazer, Romero.
5: Meu nome é... MADAME Eva.
0: Ela tipo, abre um sorriso, aquele sorrisão né? Ela olha e fala Bem, veremos o que a sua fortuna reserva para você Ela misticamente mexe as mãos E joga a primeira carta A segunda carta E a terceira carta Ela puxa com os dedinhos Tortos dela E ela vira a carta hum. A curandeira geralmente é uma carta de alívio, de paz, de saúde. O problema é que ela está invertida. E isso talvez tenha ligação com pestilência. Ou até mesmo ela se aproxima de você e quando ela fala essa palavra, meio que ecoa dentro de você. Maldições,
7: me espinha geladas.
0: Você vê que tipo ela percebe você fazendo isso, ela tipo dá um <risos> ela vai, estende a mão, pra virar a segunda carta. Hummm... A pastora. Você vê que ela abre um sorriso maior ainda do que, do que antes ela tinha aberto. E ela fala...
5: Uma carta interessante,
0: dedicada aos altruístas. Aqueles que têm o comprometimento de ajudar o próximo a qualquer momento. Mas, com ela, vem também um grande aprendizado. E talvez... O maior aprendizado que você possa ter na sua vida. Você vê que ela abre, sabe, tipo, ela, ela se aproxima de você, do tipo, preste atenção. É. Entenda que um pastor sem suas ovelhas não é nada. Ou seja, não percorra seu caminho sozinho. Você
7: pode ter certeza, eu estou rodeado de amigos aqui.
0: Bons amigos são sempre responsáveis por boas histórias. Você vê que tipo ela olha diretamente pros seus olhos. Então você vê que ela estica a mãozinha dela e vira a terceira carta. <risos> é, o druida invertido. Você vê que ela bate as mãos assim.
5: Interessante. Talvez a sua vida esteja de ponta cabeça, não é mesmo? Como assim? O que você quer dizer com isso? Ué? As cartas geralmente não saem invertidas,
7: meu caro. Duas? Na mesma leitura? <risos> As cartas só ficam de ponta cabeça dependendo da sua perspectiva. Hum, eu gosto
0: de alguém que desafia a ordem. <risos> o druida simboliza o equilíbrio entre civilização e a natureza. Algo de respeito mútuo entre ambos. Mas o problema, novamente... E ela bate duas vezes na carta é que ele se encontra invertido. Ou seja, ele se refere a algo desequilibrado ou até mesmo corrupto sobre esse ideal. Você vê que ela, tipo, dá uma coçada com os dedos? Talvez esse seja feito por sua mão ou pela de outros. Só resta você decidir o que fazer com isso. Caçá-lo ou abraçá-lo? Uh, obrigado.
7: Obrigado. Eu fico meio assim, tipo... Você
0: vê que ela sorri pra você. Ela faz uma cortesia e fala: As ordens, senhor Romero. Ela olha pro Maia. Meu querido amigo. E ela se aproxima de você, Maia.
4: Antes, antes de ler as três cartas, eu já tive insights o suficiente pra saber que o passado é uma ilusão e o futuro. Nunca existirá, porque quando ele chegar, ele será sempre o presente Com isso, a gente pode ler apenas uma carta A do presente
5: Um tanto quanto interessante a sua ideia Talvez o passado, o presente e o futuro Não sejam
0: de fato o passado e o presente e o futuro Talvez eles sejam todos a mesma coisa É isso que você quis me dizer? Sim.
5: Acho deveras Feras interessante
0: o seu ponto de vista. Pega as cartas Embaralha e ela estende o baralho pra você. Pra você puxar uma uhum. carta. É. Uhum. Você puxa a carta? Puxa uma. Lá no meio. Beleza. Você puxa a carta. Ela olha pra você e fala. <risos> Bem, se seu passado, presente e futuro são a mesma coisa. Coisa. Talvez essa seja a carta da sua vida E o que você fez e fará toda a sua
4: existência Já tô ficando tenso
0: Você vê que tipo ela abre um sorriso e fala Fique à vontade, Viria Você é dono do seu destino Ou pelo menos tenta ser Ela abre um sorriso esperando você virar e fica olhando pra carta
4: já vou com a mãozinha meio tremendo, assim. Pega a carta... Vira.
0: <risos> o monge... Você vê que ela... Ela sorri a hora que você vira e fala... As cartas nunca mentem. Elas encaixam como peças de um quebra-cabeça. Ela olha pra dentro dos seus olhos, esperando você ter alguma... Reação.
4: Tô... Tô, tô suave.
0: Beleza. Tô Ela seguro.
4: Fala...
0: <risos> Ela continua falando assim... O monge é uma carta que fala sobre aceitação, sobre força interior e autoconfiança. Só assim é possível encontrar a serenidade que um monge procura. Só abrindo mão do ego que se consegue atingir um nível de... Como é a palavra?
4: Nirvana? Nirvana, equanimidade.
0: Você que ela abre um, um sorriso e fala... Boa sorte em sua jornada interna, meu amigo. E ela olha diretamente pro seu olho esquerdo. E aí ela olha diretamente pro seu olho direito. Ela pisca quando ela termina de olhar pro seu último olho. Abre o sorriso fala, Talvez coisas ruins do passado, presente e do futuro possam nos fragmentar. Mas assim que nós conseguimos nos aceitar, talvez a gente chegue aonde você quer chegar.
4: Mano, só, só vou. Já tô naquela pose do namastê, assim, já tipo. Já fiz. Coloquei mãozinha unida na frente, na, em cima da cabeça e fiz três reverências pra ela, mano.
0: É, ela faz uma reverência pra você.
4: muda, Dama Zanga. Uda, Dama, Zanga. <risos>
0: Ela olha pro, pro resto da mesa e pergunta... O próximo... Eu. eu, eu. Quem? Sormo. Isso. Você vê que ela cruza a mesa e vai atrás de você, Sormo. E... Ela se aproxima de você e vem por trás. É algo que você sente estranho, porque você é uma pessoa meio arisca, você meio que não confia nas pessoas e ela tá muito próxima de você, sabe? Tipo, muito íntimo. Então você fica nesse... Sentimento estranho
1: ela... Desconforto
0: Exatamente, ela olha e fala Seu nome?
6: Meu nome é Sormo E o seu?
5: Madame Eva
6: Prazer, Madame
5: Eva. Vejo que você tem muitas marcações no corpo
6: Sim É um costume da minha prima
5: Interessante
0: Você vê que tipo ela se aproxima do seu braço Como se ela fosse tocar nas tatuagens que você tem, sabe? Eu
6: puxo um pouco o braço e vou chegando mais que... longe.
0: É, tipo, você vê que ela não encosta, mas você vê que tipo ela meio que segue com o dedo. Ela fala.
5: Contam grandes
0: histórias, não é mesmo? Pra... não quem consegue lê-las.
1: Você
0: vê que ela puxa o baralho dela, mexe, e joga a primeira carta, joga a segunda carta, ela olha pra você. E joga
4: a terceira carta.
8: Senhorinha gosta do trabalho dela, né?
4: Ela com certeza faz com muito prazer.
8: Eu não sei que diversão ela vê nesse jogo chato.
4: Será que você não entendeu o jogo?
8: Não.
0: <risos> ela olha pra você e você vê que aquele semblante, semblante sério, mas atual, às vezes brincalhão e tal, fica mais sério ainda. É até de preocupada, olhando pra você. Ela fala... Hum... O DITADOR Essa é uma carta que fala sobre opressão Mas não é uma opressão qualquer É uma opressão feita por um líder, por um lord Ou até mesmo um rei
5: Ela olha pra você
0: Pessoas que governam de maneira violenta ou egoísta Sempre destroem a vida de muitos outros Ela olha pra você, tipo, ela dá uma medida dos seus pés até a sua cabeça Fala. E essa é geralmente uma carta acompanhada por muito sofrimento. Você vê que tipo ela fica em silêncio durante uns 10 segundos assim, sabe? Tipo.
6: Sim. Eu faço uma. Eu fico com uma feição
0: de tristeza.
6: Beleza.
0: Pode virar a sua próxima carta.
6: Invocador. Evoker.
0: Ela vira pra você ela abre um sorriso meio meio confuso, sabe? Ela tem umas sentimentos confusos no rosto dela. E ela, quem diria? Alguém como você, tão simples. <risos> ela continua falando.
5: A evocadora diz respeito sobre poderes sobrenaturais completamente descomunais.
0: E ela fica séria. Se usado sem cautela, Podem trazer destruição para tudo e todos que estiverem ao seu redor. Ela se aproxima bem próximo de você ela meio que cochicha para você. Cuidado com o que ela pode te oferecer. Tomarei. Fique tranquila. E ela tipo meio que faz um assim, sabe, com a mão do tipo... Vira a próxima carta.
6: Ilusionista.
0: Ela olha pra você de novo. E ela continua séria, ela sente uma seriedade vindo de você, por mais que ela tenha te falado que você é uma pessoa simples, ela começa a te tratar com um pouco mais de... O jeito que ela se aproximou, todo friendly e tal, você vê que ela tipo, se porta de um jeito mais... Majestoso, vamos dizer assim, tá? Ela olha... <risos> o maior mentiroso dentre todos os
7: mentirosos...
0: Com certeza você vai tentar enganar as pessoas ao seu
7: redor. Ou? Cara, o Romero, o Romero tá muito, tipo... Sabe, tipo... É isso, é isso.
0: Ela olha pra todos vocês que estão na mesa. Será que alguém vai tentar enganar você?
5: Uma coisa é certa. Um sabotador estará...
0: Ou está... No meio de vocês. Hum, quem será? E você vê que, tipo, ela dá uma sombracelhada. ela dá três pisadas no chão.
4: Só tô mexendo no cavaiarca, assim.
0: Ela olha pra você, Bernard. Ela olha pra você e ela abre um sorriso muito grande. E ela vem... Ela, tipo, nem anda, na verdade, porque ela tá do seu lado. Ela só se aproxima, sabe? E ela fala...
5: Criaturas
0: da floresta são sempre... Você vê que ela para um tempo. Peculiares.
5: Se importa?
0: E ela, tipo, meio que... Estende pra, tipo, chegar perto dos seus chifres, assim.
2: Quer é pegar no meu chifre? Que isso?
0: Ela, ela tá chegando perto dos seus chifres. Se você não falar nada, ela...
2: Não. Calma, minha senhora. Eu me afasto.
0: Ela... Sim, sim. Mil perdões. É que as leituras dos anéis nos seus chifres são magníficas. Tá, mas não vai ser hoje que você vai ler. Você vê que ela, tipo, ela olha pra baixo, meio corada, sabe? Meio vermelha, envergonhada, e fala... Bem, talvez um dia, então. Seu nome? Bernard. Um nome característico. Minha mãe que deu. Um bom gosto. E ela começa a embaralhar o baralho e jogar as cartas. A primeira, a segunda e a terceira. Ela tipo meio que faz assim com a mão, sabe? Pra você começar. Mendigo, sei lá. Você vê que ela olha pra você e ela dá uma risada. <risos> Bem, se você está na situação que você se encontra, essa carta explica muita coisa. Ela, ela continua falando. O mendigo traz consigo a mudança drástica na sorte. Talvez de uma maneira positiva, talvez negativa. Acredito que quando sua sorte acabou, no momento que você mais precisava, você se surpreendeu. Não é mesmo... E ela abre um sorriso assim Talvez ela olha e fala Quem sabe o seu presente não te reserva algo melhor E ela faz pra você virar a próxima carta
5: Hum? Mas o necromante?
0: Você vê que ela, tipo, dá uma coçada na cara Sabe? Meio que confusa Ela olha pra você Ela olha pra carta Ela olha pra você do tipo... Caralho... Né? E ela começa a falar...
5: Este aqui é ligado a eventos não
0: naturais... Ela olha pra você... Olha ao redor... E meio que sabe, tipo, faz um... <risos> Mesmo assim... Estranho... Alguns dizem que o necromante significa obsessões doentias... Talvez... Até seja o porquê do fim da sua sorte... De uma coisa eu sei... O Necromante é uma carta que todos que servem em seu caminho estão fadados ao seu fim prematuro. E ela olha pra, tipo, a sua terceira carta, que é o seu futuro. Hum. Meio, tipo, desdém, sabe? Tipo... Hum. E ela faz assim pra você virar a carta. Guild Member Membro da guilda.
5: Hum, um tanto quanto peculiar. Essa carta
0: fala sobre indivíduos que lutam com um objetivo em comum e estão dispostos a forjar amizades inusitadas para o bem do próximo. Ela olha para você, ela olha para eles. Talvez algo não surpreendente, mas com certeza uma tarefa
5: não muito
0: fácil. É, ela franze o semblante, olha para todos vocês e fala. Bem, desde o início existe uma carta no centro de vocês que a senhorita Lila me deu prazer de colocar na mesa.
5: Senhorita Lila, você poderia
0: revelar a carta que interliga o destino de todos vocês? Névoa. Vocês veem que, por mais que ela tenha feito semblantes preocupados, engraçados e e tenha sido, eventualmente, até leve Com as coisas que aconteceram nessa mesa Quando ela vê essa carta Em específico Ela fecha o rosto E vocês veem uma certa é, Quietude nela Ela demora um tempo para falar alguma coisa Vocês veem que ela fica olhando a carta E ela olha de um a um Nos olhos de cada um Como Se ela quisesse entender o que, é que aquela carta quer dizer de fato. Porque tudo que ela tava tirando, por mais que fosse estranho aquela pessoa sair para aquela pessoa, ela conseguia fazer alguma ligação, alguma coisa, sabe? Ela conseguia, tipo, falar alguma coisa. Essa, deixou ela calada. Vocês veem que ela tem um semblante preocupado nela. Uh, e ela começa a falar... Hum. Eu sentia que vocês tinham algo de estranho, mas essa carta pra vocês... <risos> essa carta consigo traz... Você vê que ela tipo tenta achar palavras pra testar. Desembucha, velha, desembucha. Eu não tô entendendo nada. Você vê que ela, tipo, a hora que você fala isso, ela, ela cora de vermelho porque ela não tá conseguindo falar mesmo. E ela tava toda astuta falando as coisas, né? E ela dá uma corada de vermelho, ela... Me desculpe, bem, essa carta consigo traz um grande mistério. Um mistério que não pode ser evitado por ninguém. Ela baixa a cabeça e fala... Talvez o início de uma grande jornada, ou uma busca, uma grande busca que tentará o espírito de todos vocês. Você vê que tipo, ela olha... Ela joga o baralho na mesa e o baralho começa a voltar, sozinho, pra ele mesmo. As cartas que estão viradas, elas viram ao pouco. Elas vão se embaralhando e virando pra ficar todas tipo, de cabeça pra baixo. E elas eventualmente voltam pro baralho. Ela olha pra vocês... Um olhar de esperança Um olhar de alguém Que Viu coisas nessa mesa que geralmente não vem Em mesas Comuns Ela viu Pessoas de várias raças sentadas Conversando, tomando cerveja E fingindo que Preconceito, opressão Problemas, doenças é... Não existem são coisas da nossa cabeça E que, com pessoas desse jeito, juntas, talvez possa resolver Ela olha pra vocês com esse olhar de convicção e esperança E ela faz uma cortesia pra vocês, abaixando Sem falar nada E conforme ela vai saindo, ela passa a mão em cada um de vocês, meio que quando ela vai passando, sabe? dão um, meio que um carinho, como se fosse um carinho de vó, sabe? Porque ela é velha e ela conseguiu falar coisas que pra vocês é muito intenso, é muito dentro de vocês. Pra quem sentiu tocado desse jeito, pra quem não, não, obviamente. E ela vai saindo de costas pra vocês. E quando ela tá tipo, uns dois, três passos longe da mesa de vocês, a, tá tocando música, aquele barulho de taverna comendo solto ali atrás, ela vira pra vocês, dá um sorriso e fala, Espero ver os logo. Foi um prazer. <risos> ela tinha deixado em cima da mesa o baralho e tudo. Você vê que ela tipo, puxa alguma coisa no ar. A caixa vem com um pano e tudo pra mão dela, fechado. Ela puxa aquilo, guarda dentro da roupa
4: e vai em direção à porta. E
8: é que uma senhora tão talentosa usa a vida dela com algo tão perigoso?
4: Você achou isso perigoso?
8: Sim
7: Talvez seja uma missão maior do que ela Talvez não seja a escolha dela fazer isso
8: Ela parecia bem escolher sobre isso Ela parece gostar
7: É, quando a gente faz uma coisa por muito tempo Como eu acho que ela deve fazer Acaba tornando parte da gente então, Realmente não sei né? Não sei o que tem essa pergunta Eu
3: só tô quieto É... E eu falo,
7: ah, ilusionistas e hereges, mas eu falo baixinho, assim. Interessante, o cara que tirou traidor, o padre invertido, que levanta a fé nesta mesa por fritar as palavras. Não parece mais alguém com medo do que alguém falando a verdade. Eu acho que todo mundo aqui sai um pouquinho abalado. Não é vergonha pra ninguém falar isso.
3: A fé não está em síntese aleatória. A autoridade das cartas A fé é muito maior do que isso Isso eu concordo
0: Então vocês ficam um tempo meio catatônicos é... E vocês ficam Pensativos Vocês todos Ficam meio abalados Romero, faz um favor pra mim Faz um, um save intro de constitution Pra mim é... Você sente Hum... Um cochicho no seu ouvido Falando algumas palavras Rimando Você sabe Ao, ao que está ligado essas palavras E O seu coração Começa a acelerar E você se vê Entrando em pânico Por dois segundos Porque é o seu aniversário e você teme por algum motivo o seu aniversário. E você, só que você clama pelo seu. pela sua força maior. E você se sente tocado, você se sente quente. Quando o seu pânico começa a tomar conta do seu corpo. E o seu coração abaixo. O batimento cardíaco. E volta um batimento cardíaco na Suí frio. É, Vocês veem que o Romero, ele, tipo, dá um coloca a mão no peito, olha pra baixo, olha pra cima, né? E que ele meio dá uma tonteada. mas tá tudo bem. Ele estende a mão, toma outro gole da cerveja dele. Enquanto isso tá acontecendo, é, alguém não tava prestando atenção na mesa e tava olhando pro bar por algum motivo? Com certeza eu. Eu tava.
8: Uh, eu duvido que eu consiga enxergar dentro de tanta gente grande.
3: Eu, eu tava, eu tô, eu tô oposto ao bar, então eu tava olhando pro bar na realidade, com um cara de devaneio. É.
6: Eu tô do lado do bochecha também.
3: Beleza, joga um, um
0: perception pra mim então, por favor. Sormo!
6: Eu não percebi nem que ele tava num bar.
0: Não, não. calma. Não é que você não percebeu, as palavras que foram proferidas nessa mesa, pra você, te chocaram. Você não esperava encontrar alguma resposta, não desse jeito, entendeu? E isso te rebombou dentro de você e fez você ficar meio introspectivo. Tá. Fechando. É... Gadalardi.
3: Não é tão difícil, velho, não é tão difícil, de verdade. Checha, oh, você
0: repara, meio tipo, que não chama tanta atenção pra você, porque você ainda tá introspectivo pelo que aconteceu na mesa e pelas palavras que o seu companheiro Romero proferiu pra você também. Mas como você tá olhando pro bar, você vê todo o movimento do bar. E você vê uma coisa que você, que você não tinha visto até então, naquele bar. É, tanto que porque você também não, não andou o bar inteiro Mas você vê lá do fundo Saindo lá do fundo Uma mulher é, Essa mulher Ela tem a pele branca Branca, branca como a neve Cabelos negros Eles são tão negros Tão negros Que a luz que reflete nos cabelos dela Sai meio... Roxos, sabe? Ela tá vestindo um vestido todo rendado preto, com uma tiara com flores. Essas flores elas são lilazes. E ela tá usando uma gargantilha vitoriana no pescoço. A boca dela tem cor de amoras antes da colheita. O nariz dela é bem fino e arrebitado. É Mas a coisa que mais chama a atenção em você não é tudo isso não é uma mulher tá aí dentro, porque você não tinha visto quase nenhuma mulher aí dentro. É, o que chama mais atenção pra você nela, são a cor dos olhos dela. Os olhos dela são liláses. Você vê que ela sobe no palco e ela tira um bandolim pra começar a cantar. Você vê que ela começa a afinar o instrumento dela. É... E... ela começa a cantar. Os versos que ela está cantando contam sobre como as estações trocam. As fases da lua mudam, mas os espíritos no vilarejo de Have Hollow, os anos lentamente, passam. Ela conta sobre Astabar, um desses espíritos que foi um grande mago a viajar. Coletou itens mágicos e conhecimento conforme seu passar. Dizem que outrora, grandes segredos ele passou a colecionar. Para ele, dragões eram mais fáceis de destruir que seu orgulho e ego destituir, já que Astabar estava certo que era mais grandioso do que qualquer força mágica existido, pois fontes de poder misteriosas passou a possuir. Sua varinha bizarra, ligada ao caos, confundiu sua mente. Pelo arcano inquebrável, ele não seria controlado facilmente. Para virar o jogo a seu favor, o mago usou seu poder mais latente. Por essa tolice, sua derrota seria iminente. No arcano bizarro, ele lançou seu grande poder, pela noite, luzes sobrenaturais dançaram até o sol nascer. Mas mal sabia ele que o poder da varinha iria assim reviver, libertando o caos e fúria que não poderia conter. Sem meus poderes tu reassumas Minha mansão assim consumas Por mágicas labaretas radiantes de fumas fui engolido por brumas por isso os versos que ela está cantando contam sobre como as estações trocam as fases da lua mudam mas para os espíritos os anos lentamente passam veem que ela termina de tocar a áudio dela e ela fica quieta alguns segundos depois que ela toca a última nota e ela olha pra plateia é... todos vocês estão in... prestando atenção na música joguem um Perception, por favor é o Bernard, o Gadalad e a Lila. Vocês três, tá? Uh, vocês três percebem. O resto tá, tipo, realmente olhando pra ela. E vocês gostaram da música. Ela, Não é que vocês gostaram, mas ela... a música atraiu vocês. E vocês três que perceberam algo, percebem que ninguém dá nenhuma bola pra essa música. Tipo, ninguém nem tá olhando pra ela. Tipo, foda-se. Todo mundo deu um grande foda-se. É diferente do que... Quando o Bernard estava tocando, fazendo festa e não sei o que, brincando, a dela, tipo, todo mundo, sabe? Cagou. Ela desce do palco e ela meio que vai passando pelas mesas, é... como se, sabe, olhando para as pessoas, como se ela estivesse esperando alguém dar algum trocado para ela, alguma coisa do tipo, é, ou dar um... trocar pelo menos um olhar com ela. E vocês veem que ninguém olha pra ela, tá todo mundo cagando, assim, realmente cagando um monte do tamanho do, do Everest. E ela se, vai se aproximando cada vez mais da mesa de vocês, e ela percebe que vocês hum? estão olhando pra ela. E ela se aproxima de vocês. Ela vê que vocês estão olhando pra ela, e ela abre um certo sorriso, assim, de tipo, olha, não estão me ignorando. Né? E ela aproxima de vocês de um jeito bem... É, animado assim, bem alegre e ela fala
5: até parece que colocaram um cuspe de trasgo na bebida deles
0: e ela te dá uma risadinha <risos> aí ela tipo vê a, vê a resposta de vocês assim tipo vocês...
7: que formidável essa canção, eu nunca vi alguém que tá tão tão epicamente
2: Romero, Romero eu
7: vou falar alguém que canta com tal habilidade e hum traz pra nós veros viajantes canções de feitos tão épicos de onde você conseguiu essa de onde você conheceu essa canção você conheceu esse Astabar
0: você vê que ela fica um pouco ela é extrema mano ela é muito branca muito 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 branca você vê que é, tipo ela ela coloca a mão tipo <risos> coloca a mão dá uma sorrida um sorrisinho para baixo e fica meio tímida quando você fala isso e ela fala
5: é, eu não conhecia Astabar. Na verdade, a história de Astabar Lochheim é muito antiga. E nessa região, as pessoas não são muito receptivas à sua história. Bem, é uma história trágica. Mas tudo bem, tudo na canção é verdade. Eu posso não ter conhecido um mago em pessoa, mas conheço pessoas que conheceram sua mansão. E tudo que existe na música está lá. E amanhã de manhã, pretendo ir em sua direção. Já que vocês gostaram e ficaram cativados com a música, gostariam de me acompanhar, senhor?
0: E ela, tipo, faz assim, de, tipo... Qual o seu nome? Romero, o seu. Você vê que ela, tipo, abre um sorriso, assim, do tipo... Hmm. E ela faz um, uma cortesia muito rebuscada.
5: Ivana
7: Grivieri.
0: E ela, tipo, abaixa.
7: Diga-me, uh, eu, não, eu não quero entender errado o seu propósito aqui cantar essa canção, mas eu imagino que você busque alguma recompensa. Na verdade,
5: eu sou só uma barda atrás de contos para ser encantados. Eu já tenho um pedaço dessa música. Infelizmente, não pude performá-la inteira hoje. Eu procuro poder performá-la
0: inteira. Você vê que, tipo, ela abre um sorriso, tipo, super Nossa. orgulhosa do trabalho dela, assim.
7: Tipo, agora que eu começar sabe que tem mais, e tá, tipo derreteu, assim, Ele pega, tipo, a mão dela, tipo, muito devagar, assim, carinhosamente.
0: Você vê que a hora que você estica pra pegar a mão dela, ela meio que, tipo, coloca a mão pra cima, assim, sabe? E fala, me perdoe, senhor.
7: Meio tímida, sabe? Nossa, não, não quis nunca te ofender. Aí eu vou, tipo, pegar a bolsa, vou tirar, tipo, sei lá, uma moeda de ouro. Você vê que a hora
0: que você estica a a sua mão pra dar o dinheiro pra ela ela, tipo, abre um sorriso e fala
5: Façamos assim Esse dinheiro é para pagar a próxima rodada de cerveja para a mesa
7: Com toda certeza
5: Para podermos comemorar nossa viagem
7: de amanhã Ah, você... tudo bem Eu tô desconcertado, assim, tipo Sente-se, sente-se, por favor
5: Quem disse
8: que a gente vai viajar com ela?
7: É, tipo, fala...
0: <risos> ela olha pra você e ela não tinha visto uma fada em cima da mesa Ela abre os olhos e fala
5: Não é possível não. Uma fada
0: E ela meio que tipo, sabe, faz assim Pra, pra ver você
8: ela, ela olha pra você, não é possível Uma humana
0: Ela sorri, ela abre a bolsa dela E ela tipo, tira um caderninho Sabe, de couro Um capa de couro, bem pequenininho e ela começa, tipo, a, a escrever algumas coisas, assim, e ela...
5: Sim, super improvável. usar uma fada? Impressionante.
0: E ela, tipo, anota. É isso que ela tá falando.
8: Ela fica tentando, tipo, <risos> olhar o que, que ela tá anotando, assim. Tentando olhar por cima do, você, do você consegue ver que,
0: tipo, ela, ela tá meio que descrevendo você de uma maneira poética.
4: O Galad tá do meu lado. Ou então dá uma cutucadinha discreta por baixo da mesa, assim, falar. A gente hoje joga com olhos.
3: Eu, eu só olho assim, balança a cabeça, fazendo meio que
7: não assim. É, enquanto isso, eu tô indo pegar um barril pra ela sentar. Assim. Aquele
4: cut de boco. Ok. Tô então, bem perfeito disso.
0: A hora que você volta com o barril, Romero, e coloca o barril pra ela sentar, ela novamente, ela, tipo, você vê que ela fica meio tímida quando você faz esse movimento e ela.
5: Não, não, não. Muito obrigada. Eu, na verdade, estava de partida. Para descansar a noite, sabe? Pois a viagem será amanhã cedo. E eu quero estar. Oh.
0: Você vê que ela para a hora que você fala. Ou. Oh. Ela olha pra você. Não, não, não. É... Ela tá eu tô
3: olhando pra você. Tá, eu, eu quero. Rivana, eu, eu vou perguntar a Rivana: é, mas essa mansão ela está abandonada?
5: Depende do que você entende por abandonada. Meu caro.
3: Aí ela olha
0: pra tipo. Pra sua roupa e para o que você carrega.
5: Cavaleiro. Se você acredita que criaturas mortas vivas ou coisas sobrenaturais habitando dentro da mansão seja a descrição de abandonada? Parte de você.
3: Ah, então é abandonada mesmo.
1: Eu quero, Pedro,
3: eu quero rolar um check de arcana pra ver se essa mulher tem alguma coisa estranha. Eu posso?
0: Pode... Assim, ó. Tem um negócio, uma magia que chama Detect Magic. Querer fazer tá. isso que você quer tá. seria um Detect Magic. Certo? É, porém, você pode usar arcana pra entender, tipo, uhum. sentir alguma vibração mágica, ter um conhecimento mágico ou alguma coisa do tipo. Você pode. Eu não pressão, é Mas eu tirei o 20 natural. <risos> é, você percebe que você começa com todo o seu treinamento militar, religioso você começa a analisar ela, o jeito que ela se mexe, o jeito que ela fala o jeito que ela respira e você vê que é estranho ela tem uma aura estranha é... e você não consegue ler o porquê você fala, caralho não faz sentido. As coisas que eu tô entendendo aqui não, não batem. E você escuta, não uma voz, mas sim uma força de vontade dentro de você. Essa força de vontade te fala. Te fala não, mas te faz sentir. Que ela vai te levar pra um caminho aonde a justiça tem que ser levada. Aonde coisas estranhas acontecem aonde coisas fora do natural devem ser tratadas. E você olha pra ela com olhos de determinação e sabe que alguma coisa estranha tem naquela mulher que você não tem como dizer.
3: Ah, eu vou cutucar o meu amigo monge assim de novo e falar a gente vai sim, a gente vai sim. Só vou, só vou olhar assim. <risos> ah, <risos> Ah, não é só você que é esquizofrênico aqui não, amiguinho.
0: Bem, você ficou tipo uns 10 segundos olhando pra ela, e ela tá tipo olhando pra você de volta.
3: Eu viro pra ela e falo assim, se pode contar comigo na sua viagem de manhã, e eu só com a mesa.
7: Eu, eu olho assim e falo, ué, mas o que fez você me dar de ideia?
3: O sombrio deve ser combatido, mortos vivos e o oculto não devem permanecer nesse mundo.
7: Estou surpreso, bato na mesa, vamos. Com certeza.
4: Eu vou de novo no cantinho da boca, assim. O que, que isso tem a ver com a nossa procura?
3: A, a, a missão divina vem antes do, das procuras pessoais. Fair enough.
8: A Lila põe as mãos na cintura e ela sai andando em direção ao bebê e ela olha pra ele e fala Meu companheiro de viagem, você vai?
2: Eu acho que sim, ela é um bardo, parecido comigo, gosta de entreter as pessoas, e eu não tenho pra onde ir, então
4: acho que eu vou. Eu acho que você até poderia, eu acho que você poderia até ensinar umas músicas mais animadinhas pra ela, talvez.
2: É, isso depende muito da escola, do aprendizado dela, eu respeito isso.
8: A Lila cruza os braços, ela anda assim, quase marchando em direção ao Romero. Olha pra ele, assim, de braço cruzado e fala... E você disse que ia me ajudar a achar minha casa. E já aceitou outra, outra aventura.
7: Ah, esse é, esse é meu defeito.
8: Confiável, não fala, é mesmo? Esse é meu
7: Isso não quer dizer que minha promessa pra você foi quebrada. Ela é válida pra sempre.
8: Só quer dizer que é mais tarde. Eu sou, eu... <risos> ela olha pra você e fala... Pra mais tarde?
7: Não. Talvez isso faça parte da nossa jornada pra encontrar a sua casa. Afinal, a gente não tem nenhuma pista da sua casa. Pelo menos Veja eu bem. não
8: tenho. Veja bem, eu sou imortal, eu espero. Você morre!
7: <risos> Mais um motivo pra você levar a sério, meu pai. Um juramento de um, de um paladino? Da Ordem da Esmeralda pra uma fada? Não é coisa.
8: Não ligo pra essa Ordem nem que você é paladino. Tá entendendo? <risos>
3: Aí, eu, 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 eu chacoalho a cabeça positivamente do tipo, ninguém se importa com essa ordem.
8: Ela cruza os braços e fala, tá, eu vou, mas só porque eu tô seguindo meu amigo bebê.
7: Isso, eu sentir pra você, tudo bem. Você vê que a Rivana olha pra
0: você, Lila, e ela abre um sorriso bem grande, assim, tipo animada. Ela, parecia meio tensa a hora que ela se aproximou de vocês. E... Porque todo mundo meio que cagou pra ela e vocês foram os únicos que conversaram com ela, ofereceram dinheiro e, 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 e acabaram aceitando a oferta dela. Ela abre o e um sorriso, tipo, tá mais relaxada. Vocês veem que ela tá solta, sabe? Olha pra vocês e fala.
5: Muito obrigada, companheiros. Amanhã de manhã nos encontramos aqui, na frente da taverna. Tudo
6: bem? Tudo bem, que horas? Ela disse de manhã,
5: seu burro. Às 8 horas da manhã.
6: Tudo bem, então, nascer do
5: sol. Sejam prontos, já que a viagem é seguindo ao norte, na orla da praia. E são 10 horas de viagem.
6: Tudo bem. Estaremos aqui.
5: Vou me recolher. Espero vocês aqui, amanhã de manhã.
0: E você vê que, tipo, ela abre um super sorriso, sabe?
3: E ela se afasta de vocês. Até
2: amanhã, querida.
3: Eu pergunto para os meus colegas Todos temos cavalos? Eu tenho Exceto o bode que já
7: é um cavalo
2: É, não gostei dessa piada
7: Mas se ela não tem cavalo A gente vai usar cavalo vai deixar pra trás, é isso? Não, só vou andando do lado Enquanto vocês se cansam e vou em cima do cavalo ah, Ela pode dividir o cavalo cara. Então tá bom Era o que eu esperava de você, irmão. Eu posso carregar a fadinha
8: Eu cavalgo qualquer um de vocês <risos>
1: <risos>
4: oh, darling. Ainda bem que eu, ainda bem que eu renunciei isso, faz tempo.
0: Bem, vocês eventualmente ficam conversando aí, e vocês querem fazer mais alguma coisa? Porque tipo, vocês veem que a galera começa a sair do salão, já é tipo meio tarde aí, da noite. Vocês podem querer se recolher pros quartos de vocês.
8: Eu tenho, eu tenho meu próprio quarto com minha própria cama?
0: Você tem um quarto de duas pessoas, porque quando vocês chegaram na taverna, vocês negociaram com o sapo, que tá lá na frente, que o Bernard, Bernard ia tocar, e aí vocês fizeram um show e tudo mais, o show pagou a estadia de vocês. E a comida.
8: Eu tenho uma cama inteira. Sim,
0: você tem uma cama inteira.
8: Eu olho pra eles e falo assim, olha, eu ofereço minha cama, pra quem não se importar, eu dormir no travesseiro. É de graça.
6: Eu aceito. Eu aceito.
8: Ele foi mais esperto e respondeu primeiro, o resto perdeu.
0: Sormo, saiba que tem um quarto alugado no seu nome já.
6: Então eu vou pro meu quarto. Pode cancelar minha. Pode cancelar.
4: Eu tinha esquecido que eu tinha um quarto.
8: Você é mais burro que eu pensava.
4: Talvez.
6: Alguém aí tá
2: sem cama?
4: Não sei, eu tenho cama <risos> ou não tenho? Porque eu e o. E o... <risos> <risos> o. Não,
0: vocês dois não.
2: Eu ofereço a cama.
3: E a companhia. Ah não, eu vou levantar e falar assim, Eu vou ver com o taverneiro se eu consigo alugar mais um quarto Eu levanto e vou em direção ao bar Pergunto se tem um, bar, um quarto, vago. Vale. Na
4: hora que ele saiu da mesa Eu vou falar, se assim, ele não conseguir um quarto pra dois barato Eu durmo na sua cama
8: Dou uma piscada assim, tipo, pode
1: crer
4: <risos> Porque moji tem dinheiro porra nenhuma <risos> Piscadinha
0: é... Você se aproxima do taberneiro Que é o sapo vermelho que tá ali e você pergunta, né? Tem quartos? Ele
3: fala. Sim, sim, temos um quarto. Para quantas pessoas? Um só? Ou dois? Para duas, duas pessoas. Fechou? Quanto tá o valor, querido? É. Você
0: vê que ele tipo, vai fazendo, sabe? Mexendo o livro dele ali.
3: Eu falo assim, aproveita enquanto você tá falando essa porra aí e diz pra mim quem que era aquela moça que veio aqui cantar? Ah, ela tá sempre por aqui?
0: Você vê que tipo, ele olha pra você, ele olha tipo em volta.
3: Hum? Que moça? A moça
0: dos cabelos pretos. Moça dos cabelos pretos? Você diz... Aqui brilhava roxo, colega. Você diz
5: uma aventureira como vocês? É,
3: isso. Uma barda que veio ali tocar seu alaúde. Ah, faz 10 minutos.
5: O senhor já reparou a quantidade de pessoas estranhas como vocês que entram aqui? Ah, é, mas nem todas
3: tocam
0: músicas, Se
5: fosse não é mesmo? Não, tem um amigo seu sentado na sua mesa que toca música e ele não toca um instrumento, ele toca cinco ao mesmo ah, tempo. Se eu fosse decorar a cara de cada filha da puta que entra aqui dentro, ia ser meio
4: difícil. Você vê que tipo... O ali... dono do bar tá se é, então.
3: eu, eu só olho com desdém e, e eu, eu, eu 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 quero olhar com cara ele de mala fala... pra ele. 30 moedas de prata. 30 moedas de prata? Você tem lugar no seu estábulo que eu possa dormir? Porque por 30 moedas de prata eu compro uma catedral.
7: Uh, eu, eu quero eu quero levantar assim, tipo, meio que trazer o... Eu não sei o nome dele, mas eu devo saber o nome dele, né? Porque eu já tô... Eu muito... É Zolo. Do sapo. Zolo. Zolo. Tá. Ô, oh, Zulu, chega
0: aqui, chega aqui.
1: Você
0: vê que, tipo, ele... Ele meio que sabe, tipo, ele tá meio sentido com o
4: Badalade. Só, só vou comentar com a fada. Eu acho que eu vou ter que dormir no seu quarto. Um bode, um <risos> bode. <risos> Por favor, promete que o seu amigo vai tomar banho.
8: Não tem problema, eu cheiro a lavanda e vou dormir no mesmo travesseiro que você.
4: Já me ajuda bastante, obrigado.
7: Perdoa o meu, meu companheiro, ele não daqui. E acho que ele... os costumes são bem diferentes. A maioria deles não é daqui, na verdade. Eu acredito que nenhum deles é daqui. Uhum. E. Então, uhum, eu queria te uhum. propor para o eu... que faltar de quartos. Você uhum. oferecer aquele quartinho dos fundos que eu sei que. Uhum. E mora lá. A gente, a gente te ajuda aí no que precisar uhum. do restaurante. Uhum. Já, já tá fechando uhum. mesmo, então. Uhum.
0: Interessante. Joga um Persuasion aí. Ele veio e fala assim...
1: É,
5: é então, né? É um problema, né, Romero? Porque não é só você que conhece aquele quartinho. Hoje já estão usando
0: aquela merda. O que eu posso fazer? Ele dá uma olhada pra trás, assim, olhando pro... Pro Guadalaj. É dar uma barateada por você. Mas
5: por você sempre pagar as contas em dia, entendeu? Certo, chefe. Muito obrigado.
7: Agradeço.
5: São 20 moedas
7: de prata. 20 moedas? Ah, tudo bem, tudo bem. Eu vou voltar lá pra mesa. Aí ah, eu chego lá pro. pro ah, a gente já ajeitou as coisas. Vai sair 15 moedas de prata.
1: Eu,
3: eu dou uma respirada, tipo, os quartos no, na, na, no interior são tão caros. E aí eu já dou 15 moedas de prata pro meu, pro meu colega e falo assim: você acerta com ele?
7: Eu? É? Eu Pode deixar, pode achar. Eu, eu
3: pego Sim. as moedas.
7: Tá, Enfim, eu vou lá pro outros, acerto, dou a diferença do meu gosto.
0: Beleza, beleza. Vocês todos sobem pros seus quartos, é, deitam e dormem. Cada um dormiu na sua própria cama. Beleza. É, passa o andar de cima, são três andares, né, essa estalagem. É o andar de cima é um andar com várias portas, corredor vermelho pintado, todo descascado. E tem mais uma escada no final do corredor que leva para um andar de cima que são os quartos mais caros, geralmente E é de quem geralmente mora na taverna Fica lá em cima O Romero meio que sabe isso Porque ele já vai lá algumas vezes Mas assim, é, é meio que normal Tavernas são assim, tem quartos que tipo Não são alugados É tipo uma noite, uma semana é, Tipo A galera paga uma mensalidade, é tipo um, Tipo um apartamento, sabe? E a galera fica pagando para alugar lá o apartamento então, vocês sabem que geralmente lá em cima ficam uns quartos que a galera já mora de verdade. Bem, vocês vão para seus quartos, dormem. E, eventualmente, acordam no dia
3: seguinte. Vocês querem fazer alguma coisa no de manhã? Eu acordo para assistir o pôr do sol. Eu acordo e faço as minhas preces matinais, normalmente.
4: bom, alta essa prece
1: matinal.
3: Não, não é muito alta, mas o monge devia acordar cedo, né? Para não ser um bosta. <risos>
4: Maravilha. <risos> Ótimo ponto.
2: Tô, tô lavando meu casco pra tirar esse... amenizar esse cheirinho de bode.
8: Eu tomo um bainha num copo d'água.
4: O meu momento bem simples. Acorda uhum. e medita pra esperar a hora passar. Eu só vou, descer, Eu vou descer, descer e esperar lá na porta. Eventualmente vocês vão descendo.
0: Um a um. O Sormo é o primeiro que desce. Sormo, você desce e você vê pela janela. A... a Ivana já tá ali na frente. Parada. É, mas ela tá quietinha ali, sabe? Tipo, olhando pra cima e tudo mais
3: não, Ela tá do lado de dentro ou lá de fora do bar? não entendi?
0: Lá de fora, lá de fora Tá é... Você desce, você quer fazer alguma coisa?
6: Para do lado dela e vou falar pra ela telepaticamente Bom dia Só pra dar um susto, né? Você vê que ela toma um susto, ela olha pra trás e...
5: Ah! É... Bom dia, é... Desculpa, eu não perguntei seu nome Sordo. Um prazer, Sordo. Você
0: vê que ela faz uma reverência muito cortês. E
6: ela fala o nome dela. Rivana Grey. Prazer, Rivana. O que você tá fazendo aqui tão cedo?
5: Deus ajuda quem cedo madruga. Não é o ditado?
0: Se você tá dizendo. E você vê que tipo, ela abre um sorriso assim.
5: E você? Você está em Azuf por quê?
6: É... Na verdade, eu vim aqui procurar conhecimento.
5: Hum, talvez você encontre conhecimento na mansão do mago Lockheim. Ele era um mago muito poderoso e vem de uma família muito rica. Os Lockheine são tradicionais aqui do reino. E por mais que a mansão antiga deles tenha definhado, com certeza deve existir alguma coisa lá dentro que possa te ajudar.
6: Talvez. Espero que sim. Assim todos nós podemos lucrar com essa viagem.
5: Acho que essa é a ideia de uma expedição em grupo. Com
6: certeza.
0: Bem, fica rolando aquelas conversas, small talk
3: ali, dessas coisas. Alguém mais quer descer? Ou quer fazer mais alguma coisa?
8: Eu vou descer pra tomar um café da manhã.
3: É, eu também tô descendo pra tomar um café da manhã. Beleza. Todos vocês descem.
0: É, todos vocês não. É o Galad a Lila, quem mais? Eu desço também, eu desço também. Tá, e o Homero descem pra tomar café da manhã.
3: Eu, eu viro para meus coleguinhas e pergunto Vocês acharam alguma coisa estranha na moça ontem à noite? Ah, primeiro, bom
7: dia, né? Que, que rude <risos> Agora sim Eu também achei algo esquisito nela
8: Eu achei ela estranha desde o começo ah.
7: é, Realmente havia algo de incomum
3: nela Sim, sim Achei estranho, não sei a forma de se portar Não sei, alguma coisa me incomoda Estou inseguro em relação a isso eu não, eu não senti
7: nada, nada negativo.
0: Vai lá, você. Para ser um pouco mais é, detalhado, porque, porra, você tirou um 20, né? Eu tenho que, eu acho que. É, você viu que ela se portava é, é, os trejeitos. Você aprendeu etiqueta no monastério. E você vê que, tipo, ela tinha etiqueta. Só que, mano, etiqueta é um bagulho de gente geralmente nobre ou paladinos. Essa, esse tipo de gente do clero, assim. E é um bagulho antigo. Entendeu? Uhum. Tipo, é só gente velha que geralmente se importa com isso E ela é uma pessoa
3: jovem, em teoria, né?
0: E ela é uma pessoa jovem Como se fosse filha de um nobre Essa é a ideia
3: Tá eu falo assim, não sei Ela se portava de um jeito muito elegante para alguém da sua idade Como se fosse filha de um nobre
0: é, o que é servido para vocês é um pão Tipo, um pão, fran... um pão italiano, redondinho, sabe? E tipo, um, um, um copo de leite É isso esse é o café da manhã que vocês têm quando vocês alugam o um quarto.
8: Não tem frutinhas?
0: Cê, cê, ele coloca o pão na sua frente, coloca hum, uma caneca de leite. Você fala isso, ele olha pra você, você vê que tipo, ele dá um... Vê que ele pega o pão, ele dá a volta no bar, vai lá atrás, abre uma porta. Você <risos> só escuta um barulho de alguma coisa sendo tacada, sabe? Tipo, madeira, você tipo, escuta alguns, uns grunhidos. Aí ele volta, tem tipo, uma tigelinha, tipo com um mirtilo, sabe? E ele põe na sua frente.
3: Uh, o paladino tá olhando pro pão dele invejando os mirtilos da, da fada.
7: Eu vou responder, eu... o uh, Mas você tem que concordar comigo que, tirando o nosso amigo sátiro ali, que deve ter aprendido com outras fontes, acho que uma, uma pessoa que era é um bardo. De alguma cidade, né? tem um dia de etiqueta. Não é possível, não é possível. Mesmo não sendo nova.
3: Não é possível, não sei. Alguma coisa ali me, me
7: deixa acompanhar atrás. Certo, fiquei me de olho, mas você sentiu alguma coisa negativa assim dela? Eu não senti.
3: Não, negativo não. Eu não.
8: senti!
7: O que você sentiu?
8: Eu senti! Ela canta mal, na minha opinião. Ela é estranha, ela se veste de um jeito estranho demais pra ninguém notar, e olha que eu uso flores e folhas.
7: E, deixa eu te perguntar, você acha, você acha que você dança bem?
8: Eu a danço maravilhosamente bem. Por quê?
7: Não, tudo bem. Só uma pergunta.
3: Eu vou, eu vou pegar e chuchar o um pão no leite, assim, olhando com, com, com. Tentando me afastar dessa treta, tá ligado?
0: Tá sentado você no meio, tá, Guadalajara? Então, tipo, ele tá falando é. com você é. e a fada tá em cima do bar, xingando o <risos> Romero. <risos>
4: Vou encerrar a meditação. Vou, vou olhar em volta, vi que o companheirinho não tá mais no quarto. Vou sair do meu quarto e vou, ao invés de descer, onde todo mundo tá comendo, eu vou subir, onde você falou que o pessoal mais freguês mora. Vou subir a escada, mas de uma forma mais... Não quero que ninguém me escute, sabe? vem devagarinho.
0: Beleza. Rola um stealth, então. você <risos> tá subindo, fazendo um certo barulho certo é, a hora que você chega, você sobe a escada você chega é, no, no andar em cima, é um corredor longo em vez das portas serem uma porta, que nem é lá embaixo, todas as portas são, são folhas duplas, sabe e no final do corredor tem uma folha dupla também só que essa folha dupla ela é toda ornamentada, bonitinha, sabe? Parece que, tipo, esse, esse andar é um pouco mais bem cuidado. A parede, ela é amarela, com alguns detalhes em verde limão, sabe? E é, tipo, meio bonito assim. Meio acabado ainda, porque, mano, a Atconvir é uma taverna velha e tem marola e a porra toda, mas parece que é mais bem cuidado do que os andares de baixo.
4: Uhum. Ok. Então eu vou andar no corredor. Tem alguém?
0: Tem ninguém, estão todas as portas fechadas.
4: Vou na primeira porta, já do lado da escada, lá direito. E Beleza. vou dar uma. Eu vou tentar abrir devagarinho.
0: Joga um D20 pra mim, cru. Você vai lá, tenta, tenta abrir, trancada, primeira porta.
4: Para pra segunda, não, vou, não vai ter terceira, galera. Se rolar a bosta, <risos> eu desisto e vou tomar uhum. café da manhã. Beleza. Você.
3: Ah,
0: joga um D20 aí pra nós. Trancada
4: a porta. Eu viro as costas e vou tomar café da manhã, vai tomar no cu. Não vou responder.
0: <risos> Bem, você desce, a porta, você desce as escadas batendo o pé meio puto, porque você não conseguiu fazer o que você queria fazer. E quando você começa a descer as escadas, você escuta uma das portas lá em cima abrindo. É... Você escuta ela abrir e fechar.
4: Never mind, continua andando. <risos> Longe de mim, você é monge bandido. <risos>
0: Guadalaj, Lila e Romero. Vocês veem o Maia descendo as escadas meio pistola. Mas é meio normal, né? A cara dele já é de pistola. Resting
4: pistola face.
3: Eu vou terminar o meu pão assim e aí ele vai sentar do nosso lado?
4: Sim, a hora que eu já vejo que tá tendo um barraco na mesa, eu já vou, já vou aproximar ele.
3: Eu, eu, eu termino de comer o um meu pão e ele fala assim, tá rolando uma treta aqui. Aí eu, eu levanto e eu vou lá pra fora pra ficar junto com o... O, o nosso amigo meio elfo
4: e a barba. Ótimo, adoro contemplar os dramas do ego.
2: Bernard, você faz, tá fazendo o quê? Acabei de finalizar a lavagem dos meus cascos. E cortei os meus cascos, né? Lixei, deixei bonitinho. E eu vou descer galopando as escadas. Fazendo. Tocando a minha viola. Uma música bem calma, assim. E já feliz, assim, para alegrar o dia. você aqui é, é, é a música que eu tô pensando que você tá tocando <risos> ou não? Não. Beleza. Porque tem, você sabe que tem. Tá bom, essa então, vai. Essa, então. Essa é pra alegrar o dia, porque eu sou o um bardo muito feliz.
0: É, então você não tá com o seu alaúde, né? Você tá com a sua flauta. É sim, isso? sim, é a flauta. Então, beleza. Fez <risos> Vocês veem que um barulhinho de flauta começa a tocar lá de cima Enquanto o ritmo de, de casco acompanha a música E ela começa a tocar <risos> vocês, veem, vocês veem um sátiro descendo e dançando as escadas Tocando essa música
7: Imediatamente eu paro de brigar nossa, a
2: gente
7: até para a briga ali, balcão. Nossa, não acredito. Uhum. Que beleza. Que esplendor. Que melodia. De onde
0: vem? <risos> beleza, vocês veem o, o Bernard tocando. Ele chega no final da
2: escada. Você continua tocando, Bernard? Não, pode parar. Eu, eu, na verdade, eu quero conversar com o, com o rapaz do ano da taverna. Com esse sapo vermelho.
0: Beleza, você vê que ele tá aqui, mexendo no livro dele aqui. Como é que é o nome dele mesmo? Você não, não conhece Mas como assim? Eu toquei aqui Mas você não perguntou
2: o nome dele, você não perguntou <risos> o nome do caralho <risos> Começou inútil tá Ah, uh, meu colega Sapo uh, Sim, sim, sim sim. É, eu, eu sou trabalhador Aqui Eu toquei aqui uhum. ontem, a gente fez um contrato uhum. E qual que é a minha alimentação
0: de hoje? Você vê que ele olha pra você assim. Meio tipo. Joga um Persuasion aí. Porra, boa. Você vê que ele tipo dá um. Olha pra você, respira fundo, vai lá dentro. Pega um bagulho, volta. E tipo, ele demora uns 2-3 minutos. Ele volta com um pão. Esse pão tá cortado no meio. E tem tipo um, umas fatias de queijo. Ele coloca na sua frente esse pão, e coloca uma caneca de leite na sua frente.
2: Tá é de bom tamanho. Muito obrigado.
0: É... Lila, você reconhece o pão.
8: Ela olha pra esse pão... Ela fala... Não é esse o pão que você jogou lá atrás?
0: Será que ela... ele olha pra você... Não sei. Tem muitos pães lá atrás.
8: Ela olha pro Bernard e fala... Ele jogou esse pão no chão.
2: Minha cara, eu como grama. <risos> Inclusive, eu não vou tomar esse leite esse Nossa. quilo. Eu só falei obrigado porque é o que eu tenho pra comer.
8: Quer um pouquinho de mirtilo? Eu divido meus mirtilos com você.
4: Uma pessoa treinada de verdade consegue sobreviver com apenas um cubo de tofu por dia.
8: A Lila olha pra você e fala, o que é tofu?
4: Cubita é de monastério, é péssimo.
8: <risos> o que que é monastério?
4: Um monastério é um lugar onde as pessoas não cantam e não dançam Acho que pra isso é isso que importa Parece um lugar bem chato Acredite É
8: É por isso que você é triste Você não come comida boa Não
4: posso discutir com isso <risos>
8: então, Ela pega, voa até você e põe um mirtilozinho na sua mão Faz bem pra
4: alma. Só vou olhar assim e dar aquela girada no metilo. Cheirar.
0: É um cheiro bom. E aí? É um cheiro
4: bom. E coloca na boca. Obrigado.
7: De nada. Diga, monge, você não sente é prazer com a música? Uma dança?
4: A, a música é apenas um sentido. É um sentido que distrai, que distrai o ego do seu verdadeiro ser. Assim como o paladar, a visão e o tato. Por mais, por mais prazerosa que seja, é apenas uma distração.
7: Timinho, isso é foco. Eu be um golinho da minha água e fico quieta.
8: A Lila tá ouvindo isso com um mirtilo enorme na mão, assim, com as, até as bochechas cheias, assim, do suco do mirtilo. De boca cheíssima do tipo, uhum. -huh", pensando sobre o que ele tá falando, tá concordando <risos> já. Só que ela ainda tá do tipo, pera. O
4: <risos> Mas não é o meu papel missionar vocês. Isso é apenas a minha opinião. Me desculpe se eu estraguei o humor da mesa.
0: Bem, eventualmente vocês terminam de tomar o café da manhã. Se juntam lá atrás. Vocês querem falar alguma coisa com a Revana?
8: Eu não vou falar
1: com assim. a
0: Ela olha para vocês.
5: Bom dia, companheiros de viagem. Bem? Bom dia. Tiveram uma boa noite? Muito Muito
3: Pagando 20 moedas de prata era para ter sido excelente.
5: Nossa, 15 na 15 moedas de prata? Isso é caro. Muito pois caro. Nem é. metade. Todos prontos para a viagem? Sim. 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 Sim? Ready. Eu
2: quero fazer uma... Pedro, eu quero olhar de cima a abaixo. Você quer olhar tipo, procurando por quais instrumentos ela tá carregando e como ela é também. Tá. Eu já falei como ela é, mas eu repito. É... Não, quero mais detalhes,
0: sei que você ah, me
2: entende. Ah, tá, Beleza.
0: Você vê que ela carrega um alaúde nas costas. É... Cara, ela tem um corpo... não é malhado, porque ela não, não tem um porte, tipo, um porte físico de alguém que é esportista e tal, ela tem um, por, um porte físico, tipo ela é magra, é, ela não tem muita bunda, ela não tem muita coxa, é, ela tem os peitos, sei lá, médio, eu não sei falar tamanho de peito, mas pro, pro porte físico dela, ela, você consegue ver que ela tem peitos, ela tem mais ou menos 170 metro e 70, metro de altura, você quer saber mais alguma coisa?
3: Não, tá bom. Ela tá carregando alguma arma?
0: Ela carrega uma adaga.
3: Inclusive, que armas que eu vejo os meus colegas carregando? Falem aí, galera. O monge eu sei que não carrega nada. O paladino, o que ele tá carregando?
7: Ah, é, espada-escudo.
3: Espada-escudo, tá.
2: Eu não Beleza. tenho nada. Eu tô com uma arma não tem arma. Tem e a
3: fada?
8: Eu tenho
7: um estilingue. Um estilingue, puta <risos> que me pariu, tá bom. Ô, oh, Pedro, eu. Eu, não sei, eu não sei que teste que eu poderia fazer pra isso, mas tipo assim, eu queria. Nesse momento, o Romero pararia pra tentar lembrar se ele já viu a Rivana encostar em alguma coisa que não fosse, tipo, dela. Assim. Cara,
0: faz um perception. Cara, você, você é, é um perception alto você vê que ela não encosta em nada de vocês. É... Mas você sente que todas as vezes que você tentou encostar nela, ela realmente tipo, ela tirava a mão, porque ela não queria encostar em vocês. É... Joga um insight. Você é tocado por algo dentro de você. O insight geralmente é focado para você ver mentiras e coisas do tipo. E você sente que, por mais que seja natural, muito natural, pra ela, ela tá escondendo coisas de vocês. E pra você, podia não ser óbvio, mas algo tocou dentro de você. Algo ou alguém tocou dentro de você. E vez você tem um insight. Ela não encosta em nada. Isso é estranho. Me falaram que isso poderia ser etiqueta, que ela poderia ser nobre e talvez ter nojo das pessoas, mas isso não soa como ela. Você consegue ler ela, você vê que ela tá escondendo algo.
7: Cara, eu fiquei cabelíssima assim, né? E eu quero tentar chegar perto da, da fada. Eu vou, ela tipo, assim, tipo, bem leve, bem de leve. Olha, não sei se você vai concordar comigo, mas. Eu senti alguma coisa dela aqui agora, muito estranha, e não sei se você lembra também, ela nunca encostou em nada desde que a gente viu ela. Ninguém se lembra dela. Você é o ser, eu acho que, é mais mágico de nós aqui, que pode conhecer talvez o que seja ela, mas eu desconfio que ela não está aqui de fato. Ou talvez ela seja uma força que alguém está emanando para tá, que a gente veja ela. É o que eu desconfio. Bom! Eu sei, que é, eu sei que é uma teoria bastante avançada, mas o que você acha?
8: Eu não gosto dela e acho ela estranha. Então eu aprovo averiguar. Ela estrala os dedos. E ela fala, eu vou verificar.
7: Por favor.
0: Isso ela tá meio que andando com vocês na direção da praia, assim, do portão das praias, pra elas tá. tipo a viagem de vocês com ela.
3: Essa, essa cidade... Que a gente tá tava... é
0: Cara, é uma cidade grande. É uma cidade... Não é a capital, porque Cromatéia Sim. você conhece, é gigantesca. É tipo três vezes maior que essa cidade, mas a cidade é grande. Bem grande. Tá, tá bom.
8: É... Enquanto a gente anda, dá pra eu ir fazendo um Detect Magic? Que du... Você
0: tem Detect tem, Magic?
8: Tem, que dura 10 minutos.
0: Tem, é magia ritualística que você tá fazendo. Se né? você vai gastar em ritual, pode fazer. E a primeira coisa que você vê, quando você tem Detect Magic, é 30 feet de distância, tá? Então tudo que é mágico em volta de 30 feet, você sente. Você vê uma voltinha de, de magia de todos os seus companheiros. Escolas diferentes de magia, é muita informação. E você vê que tá vindo mais uma aura de magia da Rivana. Você sente uma magia de
3: transmutação com necromancia. A gente tá puxando os nossos cavalos juntos.
0: É, vocês não tem cavalos. O único que tem cavalo é o, é o Sorm. Como não? A gente
3: conseguiu cavalos na nossa aventura pré...
0: Ah, é verdade. Você e o... Eu e o Esquilo o... temos cavalos. É, vocês tem. Vocês tem Então vocês três, três têm cavalos. O resto não tem. É... Bem, vocês estão, sei lá, puxando aí em cima o cavalo. Não sei. E... Começam a andar. Vocês estão chegando nos portões da cidade pra sair né? e, tipo, caminhar pra lá.
8: Quando ela repara... Ela, ela já tava, tipo, indo, tipo, sentadinha, tipo, na cabeça de um cavalo que alguém tem aí. Quando ela percebe isso, ela... Ela fica tensa, assim. Ela levanta, ela vai até o... o ombro do Romero, senta, chega na orelha dele e fala eu... Descobri algo
1: O que o foi?
8: Eu senti o... Eu senti magia de transmutação e Necromancia Então Eu acho que ela é uma morta Andando fingindo que é gente Meu,
7: você é sério
8: eu... Eu... eu vou avisar os outros
7: Calma, avise Avise o Paladins né? A gente não sabe qual vai ser a reação
8: Mas eu não gosto dele
7: Eu sei, mas a gente não sabe qual vai ser a reação de todo mundo. A gente precisa de um tempo a mais com ela pra gente saber o que tá acontecendo.
8: Ela é uma morta andando e você quer mais tempo com ela?
7: Sim, porque a gente não sabe quem tá controlando ela. O morto não sabe do rabo
8: Eu vou falar eu vou falar com o paladino que nem você quer, mas eu acho que você é louco. Ela sai. Ela sai. Ela entra dentro do capuz do Guaga
7: eu Ela fica tipo: what? 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 bate assim
8: ela puxa o cabelo dele e fala para
3: aí eu, eu dou uma travadinha assim falo:
8: que é isso? você não sabe agir normalmente?
3: não com alguém dentro do meu capuz Shhh. eu fico pianinho fico pianinho, finjo, o desentendimento
1: eu te descobri algo
8: sobre a moça estranha
3: o que? eu, eu falei assim, ah, eu sabia
8: eu descobri ela tem dia de necromancia e transmutação
7: Eu acho que.. Quando ela
3: falou necromancia Eu instantaneamente bati o pé no chão E soltei divine sense <risos> eu, vou,
7: eu
1: vou
7: Eu vou do lado da Da iguana E vou tentar puxar as coisas Sem, sem nenhum vídeo
0: Você sente uma presença É Undead dela Uh, Romero, você se aproxima dela e vai puxar assunto.
7: Você. continua mais daquela canção que você falou que tinha mais informações, né? vou saber tipo, mais. Mano, vou ficar puxando assunto, sabe? Tipo, Beleza. Você assim,
0: tá? uh, vai ver que ela vai respondendo pra você tudo que você pergunta, assim. E você vê que ela fala sempre com um sorriso no rosto. Ela tá feliz que vocês estão acompanhando ela pela viagem. Vocês saem Sim. da cidade.
3: Só pra. Guia de regra, eu tô carregando um escudo em uma mão e eu tô com mar martelo de duas mãos na outra hum. mão, só que eu só tô carregando ele, então não tô efetivamente ah, empunhando ele. Beleza. A minha clava tá na cintura. Você percebeu o que eu te disse, você percebeu? Eu vou muito sorrateiramente enquanto eu vai andando, tentando chamar o, o meu colega monge pra perto. Eu vou chegando
5: perto do meu colega
3: monge, assim.
0: A hora que você cola, a hora que você cola no, no colega monge, ela olha pra você e fala.
5: Bom dia, Glag. A gente ainda não se conversou hoje. E
0: ela abre um sorriso. Dormiu bem? Ela fala, não mesmo. E aí eu encosto nela. A hora que você tenta encostar nela, ela dá uns dois passos pra trás e fala...
5: que é isso? Não parece algo que um cavaleiro faria? Tentar aliciar uma senhorita?
0: E você vê que ela, tipo, fecha o olho, fecha o rosto pra você. Eu,
7: eu, 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 eu ponho a mão no pé. Pode não. Perdão, acho que ele não acordou ainda, tá? É tonto aqui, não sei o que foi, dessa. Você é pão estragado ah. da, daquela taverna horrível. Aí eu puxo, eu vou puxando ele, vou puxando ele pra trás, eu Esperava mais de um cavaleiro da igreja.
3: Eu tô olhando com cara de puto pro meu colega paladino. Eu tô olhando com cara de puto sem. Nossa, eu, eu
7: falo, calma, calma, calma. Vamos conversar antes de qualquer coisa.
3: Beleza, ela fica olhando pra
0: vocês por um tempo ali meio esperta, mas eventualmente ela vai indo mais pra frente, onde
3: tá o Bernard e eu falo assim eu falo assim pro meu colega você sentiu a mesma coisa que eu por que que a gente tá indo pra mim buscar agora?
7: o que acontece, Gwangallad, eu não sei o que você sentiu exatamente, mas
3: eu senti uma presença de morto-vivo aqui agora
7: foi o que eu ia foi, foi o que eu e a Lila chegamos à conclusão também eu sei que ela está escondendo uma coisa Que ela emana energia E que essa forma dela não é natural Então... Mas o que eu também acho é que nós temos que descobrir quem está controlando ela Porque, afinal, o que eu disse pra ele: O motivo não anda sozinho Alguma coisa está controlando ela Ou ela Ela
3: Por mim a gente mata ela aqui e agora E vai sozinhos até a mansão E descobre o que está acontecendo lá E você
7: sabe onde fica essa mansão?
3: Não sei, ela ficou 10km a norte. 10 horas a norte pela
7: praia. 10km ao norte pode ser muita coisa, cara. Eu acho que a gente não tem muito tempo a perder.
8: Eu puxo a. Eu puxo a orelha. Ela é pontuda. Do. Do bochecha. Eu, é. eu puxo pelo lóbulo mesmo. Eu puxo sua orelha e falo: Escuta aqui, gaga! Primeiramente, ela, ela já tá morta. Segundo. Eu não sei o que, que ela faz, mas ela conseguiu persuadir todos vocês idiotas. Algo de bom ela sabe fazer. Pela primeira vez, pela ah, primeira é vez desde que eu te conheci, seja esperto.
1: Eu? É, eu,
7: é você, eu,
8: você. Eu, a pessoa menos cara, discreta...
7: Com o objetivo de matar os mortos-vivos. Se ela é morta-viva, por que, que a gente vai... Ela andar já tá junto? morta. Por que, que a gente vai... Porque pode ter alguém, pode ter mais mortos de livros de onde ela veio. E eu acho que você, como seguidor de Thunder, que é como você chama o nosso deus Eu acho que vocês deveriam entender que o nosso objetivo é maior Eu vou falar um com o monge,
8: mundo. ela sai do capuz <risos> É tipo, eu que aceito dois Ela aceita o nome do monge
3: Eu viro pro meu... Eu viro pro meu colega paladino e falo Se todos morrerem, isso é com você
7: se todos morrerem, não vai ter ninguém aqui pra levar a culpa, pra julgar. Então a gente tem que ficar vivo a gente tem que investigar isso.
3: Eu fico putaço, a, a, tipo, fala na assim cabeça, tipo, não. E aí eu fico um pouco mais pra trás do grupo, assim, eu tô tipo, em último da fila.
4: A conversa tava bem aquecida lá, né?
8: Ela fala, é, o seu colega é um tanto quanto... inusitado.
4: Tem alguma coisa de errado acontecendo?
8: Ela, ela tá sentada no seu e lá dá umas bundadinhas pro lado, mas perto da sua cabeça. Eu vou te falar um negócio, mas seja bem discreto, tá? A mulher que tá andando com a gente é uma morta-viva. É bom. E ela tá usando um tipo de magia de transmutação pra não parecer que ela é uma morta-viva.
4: E como que você sabe isso?
8: Porque eu detectei magia de necromancia nela e de transmutação. E o paladino identificou um undead por perto. Entendi.
4: E parece que você tem um, um talento forte com isso. Mas, então, por que, que nós estamos seguindo um, um morto-vivo?
8: O paladino inteligente, ao contrário do burro que concorda com você, acha?
4: Eu tô um pouco confuso qual que é o inteligente e qual que é o burro.
8: Ela para, ela te encara, ela fala... Ela ainda tá com o dedo erguido que ela tava apontando pra trás, ela tipo... Você realmente tem dúvida em relação a isso?
4: Acho que é o, o paladino que eu entrei na, na taverna inusitado. É o burro. É. Certo.
8: Eu posso continuar o Contin... que eu tava falando, então? Por favor. Tá. Como eu tava dizendo... <risos> o paladino burro concorda com você. Mas o paladino inteligente, que eu tô achando meio burro também, tá dizendo que a gente devia verificar. Porque mortos-vivos não andam por aí sozinhos e não é... Não é... Alguém pôs ela em pé
4: Certo E essa pessoa que colocou ela em pé Com certeza quer que a gente vá pra esse, pra esse lugar Que ela tá levando a gente
8: É, então acho melhor a gente ir preparado Entendeu?
4: Entendi Continuar seguindo e manter todos os olhos abertos
8: Então finge que você gosta dela
4: Esconder as emoções é a melhor coisa que o um monge faz
8: Ela, ela dá um tap-tap na sua bochecha E fala assim A sua vida é muito infeliz Mil desculpas por tipo... você existir.
4: <risos> não posso fazer nada só vai, só vai descer uma
0: <risos> Sormo, você tá vendo que, tipo, a fada fica voando de cabeça em cabeça. Porque você tá lá no fundo, e o... O, o Gaga começou a ficar mais pra trás. Junto, puxando, puxando o cavalo dele. É... Okay. E você vê que lá na frente a... A Rivana... Ela começa a conversar com o
1: Bernard.
6: Eu vou emparelhar meu cavalo com, o, com a Lady Gaga e vou perguntar pra ele, é, bater com o cotovelo nele e falar, cara, o que, que tá acontecendo?
3: Ela falar a gente tá seguindo um morto, a gente tá indo pra nossa morte.
6: <risos> Peraí, eu não entendi, o que que tem uma coisa a ver com a outra? Bom,
3: claramente a Fada e eu já sentimos a presença daquela moça ser um morto vivo e a gente está seguindo ele ao que aparentemente é uma mansão assombrada. E eu não sei você, mas eu acho que a gente vai participar de um ritual de morto vivo. Ótimo. É um olho incrédulo, é um olho incrédulo, é um olho incrédulo, é um olho incrédulo e fala assim o que você tá falando. Você tem alguma ideia do mal que isso pode causar?
6: Na verdade, sim. É... Você tem alguma
1: ideia do bem que
0: isso pode causar? Ah, não. Com esse acontecimento, Gadalad, faz um Perception. Sormo, faz um Perception também. Vocês, com essa conversa de vocês, vocês dois têm uma memória muito interessante. Uh, ambos lembram? de acontecimentos traumáticos do passado. Cada um de um lado. Um do lado das tri tribos do norte, outro do lado da... do exército do rei. Ambos conseguem entender o que um está querendo dizer. Vocês entendem quem é, quem é você e quem é cada um entre vocês. O que cada um de vocês representa, Pronto. Um e vocês sentem uma vontade de ficar quieto durante pelo menos 2 ou 3 segundos com essa informação na cabeça Bernard, você Oi. Be Bernard, você é pro, é... começa a ver a Rivana vir na sua, na sua direção e ela começa a conversar com você, fazer small talk
5: Conversa, ela aproxima perguntando Quais é as músicas que esses instrumentos fazem?
2: Hmm. Pergunta interessante, ia te fazer a mesma pergunta eu tenho muita perícia com flautas, com instrumentos de corda e um pouquinho de percussão. E você? O que você aprendeu na escola de, de bardo? De, de onde você é,
0: inclusive? Você vê que ela ela abre um sorriso, porque hoje o dia está sendo meio estranho para ela. Tipo, As pessoas estão sendo mínimas com ela e quando fazem algo, talvez tentam fazer algo que ela não gosta. E você foi o primeiro a perguntar sobre essas coisas pra ela Não só sobre a mansão assombrada, os tesouros que ela pode ter e tal E ela
5: abre o um sorriso e responde Na verdade, sobre o passado hum, Você vê que ela fica
0: um tempo pensando
5: Eu gosto que ele fique lá, onde ele pertence, ao passado Mas o que eu aprendi foi na estrada E o que eu aprendi foi isso
0: você vê que ela puxa o alaúde dela e começa a tocar. Tipo, vários arpejos maravilhosos assim, ela toca tipo muito. E ela fala, ela fala para você.
5: Você me daria a honra de me acompanhar? Com certeza.
2: Adoro um dueto. Não tenho tanta oportunidade.
0: Vocês vêm, eles dois ali na frente fazendo um dueto de instrumentos. E a cena que a gente tá tendo agora é um dueto de instrumentos super harmônico e alegre lá na frente. Atrás disso tem o paladino Romero olhando aquela situação preocupado e pensativo. Atrás de, dele tem o Maia e a Lila conspirando sobre a situação que está acontecendo e preocupados. E atrás de vocês tem... Dois, talvez, companheiros de uma situação não muito boa para ninguém, olhando um para o outro e pensando o que eu vim fazer aqui.
7: Você ouviu uma adaptação da Maldição de Strade. Um oferecimento Caravana do Absurdo.